0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Geht hier jetzt eigentlich 2G oder 2G Plus oder wie ist jetzt hier die Regelung? René. Hier, ist G nach Hause. <lacht> 1G. <lacht> genau.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: <lacht> Sonja schlägt schon wieder die Hände über den Kopf zusammen. Geht schon, ja, wieder, ist quasi. geht schon wieder los. Solange sie uns nicht schlägt, ist alles in Ordnung. Ah. Ich muss mal so ein Peitschen-Ding hier auf, auf mein <lacht> Soundboard legen.
0: Wenn es mir heute mit euch zu blöd wird, dann gehe ich einfach rüber und packe mein Arche Nova aus.
1: So. Ja, das ist nämlich heute angekommen. Oh. Hat, hat dich René influenced, ja? Und dann hast du in der Folge Renés äh, fulminante Besprechung gehört und dann hast du gesagt, jetzt bestelle ich mir das. Und jetzt ist es angekommen. Endlich. Nach einer Woche Wartezeit. <lacht> Quasi. Quasi. Juckt es denn quasi schon in den direkt. Fingern?
0: Ja, schon ein bisschen. Lust drauf, aber das sehe also ich mir fürs Wochenende auf. Ist das
1: nicht so eine riesig unförmige Schachtel, die wieder nicht in dein Regal passt?
0: Nee, wir haben ja zum Glück noch äh, ein paar Kallax. Da werden wir das schon irgendwo unterbringen.
1: Ja, aber also, was ist denn das für eine Schachtelgröße? Das interessiert mich jetzt aber. Die ist, die ist doch auch irgendwie, oder ist das irgendwie fest für Odin? Nee, fest für Odin war sehr hoch, ne, René? Es ist nicht so ja. hoch. es ist
0: eher flach, würde ich behaupten. Aber sie ist halt breit und lang.
1: <lacht> breit also und lang Länge war ich ist,
0: glaube ich, schon so wie bei Arnack
1: Freilänge, aber nicht
0: ganz so hoch.
1: Anak passt auch nur Scheiße ins Iva, muss ja, ich auch ja, mal sagen. Liegen. Breit und lang war ich am Wochenende. Boah. <lacht>
0: <lacht> Liebe Zuhörer, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben wir heute eine Freispielfolge.
1: <lacht> wie, wieso hören die das? <lacht>
0: Weil wir überhaupt gar kein Konzept haben und einfach reden.
1: Moment, wir haben hier zwei Seiten Ablauf, ja? <lacht>
0: <lacht> wollen wir dann mal mit dem Ablauf
1: starten? Ja, wollen wir. René, du hast das aus dem Discord rausgekramt, ne? Ich habe gar nicht aus dem Discord rausgekramt. Ich war das, aber ab, wir haben... Du sollst das vorlesen. Achso, ich soll das vorlesen. Ja.
2: ja. Nein, wir haben auf jeden Fall wieder Fragen der Woche und zwar äh, hat sie ein bisschen was angesammelt. Und äh, wir wurden auch schon, oder ich wurde persönlich gescholten, äh, dass die erste Frage noch nicht äh, <lacht> vorgelesen wurde. Wurdest du wieder beleidigt? Nein, ich, war, ich wurde nicht beleidigt, nur gescholten. Also dieses Mal äh, höflich. <lacht> Und zwar hat der Florian uns gefragt... Wenn der Kult des Neuen nicht mehr so dominieren soll, was ist dann der Taktgeber der Brettspielblase, wenn es nicht Neuheiten, Messe-News, Pressemitteilungen sind? Denn aktuell geben die ja vor, worüber sich alle unterhalten. Es redet ja auch niemand montags über den Tatort von vor drei Jahren. Also müsste man doch schon etwas finden, was einen gemeinsamen Diskurs lenkt. Was kann das sein?
1: Ich meine, ich glaube, jeder, der irgendwie hier Brettspielmäßig irgendwas irgendwie so Content produziert oder wie man auch auch immer nennen möchte, versucht ja schon, sich so ein bisschen am, an den Neuheiten so ein bisschen lang zu hangeln, oder?
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, für einen Brettspieler das, was, was interessant ist und man möchte neue Brettspiele kennenlernen. Aber ich habe dennoch auch das Gefühl, dass gerade in letzter Zeit ich es zumindest immer häufiger bei Instagram oder YouTube auch sehe, dass es sowas gibt wie Klassiker des Monats. Ähm, also dass da schon versucht wird, offensiv ein bisschen gegenzusteuern, indem man eben mal den Blick woanders hinlenkt.
1: Naja, du könntest Ist aber, da? du könntest aber auch argumentieren, die Le also viele von den, viele von den Instagramern, ich mache mal gerade Anführungsstrichen, sind halt noch nicht so lange im Hobby und für sind sie, die müssen vielleicht auch mal die Klassiker kennenlernen und dann stellen sie denen natürlich auch vor. Und für die ist ein Klassiker wieder ein neues Spiel. Das könnte es halt auch verargumentieren. Ja,
0: so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Na,
1: verstehst du? So, ja. Wenn ich jetzt irgendwie über Paläste von Carrara rede, jetzt weil das jetzt gerade als Kickstarter irgendwie gestartet ist, das habe ich halt damals auch schon einmal im Blog behandelt. Das ist jetzt für mich nicht ein neues Spiel. Und Der Blog ist schon lange weg, ne? Nee, der Blog ist lange offline, Ja, ja, genau. Aber ich, die Fotos gibt es, glaube ich, noch. Also bei mir war Platte. Aber
2: Ja, um mal zu zeigen, wie lange das schon her ist, dass man darüber berichtet hat.
1: Genau, und, und wie gesagt, wenn jetzt jemand irgendwie letztes Jahr angefangen hat, äh, der muss vielleicht mal noch dieses, dieses ich, ich will jetzt nicht sagen nachholen, aber vielleicht muss man halt auch so einige der Klassiker halt auch mal kennenlernen. Ne? Und ja, der, aber wir
2: hatten das ja auch schon öfters mal angesprochen, dass, dass auch bei den Verlagen mittlerweile schon so manchmal so dieses Nachdenken einsetzt, zu sagen, so okay, vielleicht sollten wir auch nicht nur den aktuellen den aktuellen Neuheiten bewerben, sondern tatsächlich auch die guten Spiele, die wir im Sortiment haben, mal wieder auch ins Rampenlicht drücken und nicht nur das, was neu ist, bewerben, sondern tatsächlich sagen, okay, hier, wir haben hier Spiel XY, das ist vielleicht schon fünf Jahre alt, aber trotzdem ist es ein super Spiel. <lacht> Asmodee.
1: Ganzes <lacht> Verlagskonzept basiert darauf größtenteils. Die ganze Cash -Cow.
0: Nein, Aber naja, aber es sind ja auch andere Verlage, die es gerade jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich gerade jetzt auch in der Pandemie und wo es Schwierigkeiten gibt, die aktuellen Spiele an, an Land zu bekommen und, und in den Verkauf zu kriegen. Ähm, die, also zum Beispiel Pegasus-Spiel hat das ja auch ganz offensiv gesagt auf dem Pegasus-Pressetag, ähm, dass sie jetzt erstmal versuchen wollen, auch ältere Spiele in den Mittelpunkt zu rücken, weil das ja nach wie vor gute Spiele sind. Ja.
2: Ich glaube, das wäre so ein bisschen der, der, die Möglichkeit aus diesem Cult of the New rauszukommen. Ne? Natürlich haben jetzt noch die 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 Hardcore-Gamer das Problem, dass sie immer auf der Suche nach neuem Content sind. Klar. Ne? Also, so ist ja das, ist das Spiel, was man einmal gespielt hat, ist ja schon fast zu alt, um es nochmal ein zweites Mal zu spielen. Überspitzt ausgedrückt. <lacht> aber, mhm, aber, und, äh, aber da aber, muss halt ja. Durchsatz erfolgen. Und da muss ich glaube ich auch so die, die, die Content-Creator-Szene, sei es jetzt Podcaster, Instagrammer, was weiß ich nicht wo, ähm, auch selber sagen: Okay, ähm, wir sind auch die, die das Zeug einfach so in Anführungszeichen durchprügeln. Ja. Äh, Im schlimmsten Fall halt einmal gespielt und äh, äh, dann abgewatscht oder hochgejubelt, äh, weil dann das nächste wieder kommt, Weil man muss ja auch präsent bleiben, ne? Das ist ja da wieder das nächste Problem. Also es bedingt sich ja alles so ein bisschen.
1: Aber wenn du jetzt sagst, du nimmst nur noch die Klassiker, da geht ja irgendwann aber auch
2: der Content aus, ne? Ja, nicht nur, aber man kann das es geht ja um die, die diese gesunde Mischung, ne? Halt nicht nur noch die Neuheiten vorantreiben, sondern halt auch mal sagen, okay, wir gehen auch noch mal ein Jährchen zurück, wir machen ja auch mal unseren Jahresausblick äh, und gehen noch mal zehn Jahre zurück und beleuchten, was war denn da alles tolles und ähm da sind ja auch immer Sachen dabei. So, oh, die die äh, die kennt man immer noch oder die die spielt man immer noch oder habe ich noch nie was von gehört, sollte man sich
1: vielleicht mal angucken. Ja, pass auf, pass auf. Ich habe gerade mal bei uns in unserem Archiv gewühlt, da haben wir in Folge 4 Weihnachtseinkauf und Geschenketipps gemacht. Als als Folge und äh, da haben wir äh, vier, vier mal drei zwölf Titel genannt. Und tatsächlich habe ich zwei davon in den letzten vier Wochen gespielt. Und zwar. Äh, Dice Also, wir hatten, wir hatten damals drei, vier Gruppen gemacht. Eine Gruppe für befreundete Seltenspiele haben wir genannt Vergessene Stadt. Äh, Dice Town und Stichmeister. Dice hatte ich halt gespielt jetzt, neulich erst. Mhm. Gruppe 2 für den Zehnjährigen, High Alarm, der große Wurf und mein erster Obstgarten. Der, der große Wurf habe ich gestern gespielt und zweimal gestern bestellt, noch mal bei Amazon, <lacht> weil das so gut angekommen ist, das Spiel. Meine Eltern kriegen jetzt das Spiel noch mal geschenkt als, als neue Version, als Strike. <lacht> Aber ähm, ja, und dann hatten wir Gruppe 3 für die Familie King of Tokyo, der Pate. Ich weiß nicht, welche Version. Wahrscheinlich die Kosmos-Version. Ne? René, das ist ja, wahrscheinlich ja. deine Baustelle gewesen. Und Flashpoint genau. Fire Rescue. Wahrscheinlich Matthias. Und Partyspiele, Stille Post, Extrem, Werwölfe und Graffiti. Könnte man immer noch immer noch alles gute Spiele, oder? Jetzt ein paar, ja. paar Klassiker auf jeden Fall dabei. Na, also ich kenne mich halt nicht also alle davon. Muss man die Folge reinhören. Ich
2: verlinke die in den Shownotes. <lacht> Aber deswegen, man, man muss halt auch mal, glaube ich, ruhig mal regelmäßig mal so den Blick zurückwerfen in aller Ruhe und äh, halt mal, wenn halt nicht die, die Neuigkeit noch nicht da ist, muss man auch nicht verzweifeln.
1: Nee, aber, aber Sonja kann sich ja nicht mehr halten, Arche Nova zu öffnen. <lacht> ja, Nein.
0: weil ich auch einfach Bock drauf habe.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich auch immer diebisch, wenn ich nochmal irgendwie El Grande spielen kann. Das, das juckt mir jedes Mal, wenn ich irgendwie Spieleabend habe mit ein paar Leuten. so, ach, holst du El Grande mal wieder raus? oder? Das ist so
0: großartig. Auf der anderen Seite, ich, ich habe es euch ja letzte Woche schon erzählt. Ich habe in zwei Tagen Geburtstag und ich habe meiner Spielegruppe schon gesagt, es ist Mittwoch und mittwochs trifft sich unsere Spielegruppe. Und ich habe schon angekündigt, so, wir spielen keine der Neuheiten, sondern wir spielen die Spiele, auf die ich einfach mal wieder Bock habe. Zum Beispiel in Terraforming Mars. Was ich glaube ja. ich das letzte Mal an meinem letzten Geburtstag oder an Micha's <lacht> Geburtstag gespielt habe. Eins von beiden.
1: Ist das so die Regel bei euren Geburtstagen? Es wird das gespielt, was der. Also bei uns gibt es die Regel, es gibt das zum Essen, was der Geburtstagskind <lacht> haben möchte.
0: Ja, bei uns wird das gespielt. Also wir nehmen uns dann einfach wirklich an den Geburtstagen. Mal die Freiheit und sagen, hier, wir lassen Rezensionsexemplare, Rezensionsexemplare sein und äh, spielen Sachen, auf die wir einfach Bock haben. Ja.
1: Aber Sonja ist ja auch so ein bisschen so eine Getriebene ne? für Kite of the New, also ne, weil du sagst so, jetzt, ich, die Rezensionsexemplare haben bei dir immer Vorrang. Sagst du ja, ja öfter mal. Da versuche ich mich irgendwie immer so ein bisschen zu befreien. Wenn ich was anderes spielen will, spiele ich was anderes. da. <lacht> Oder René, wie siehst du das? Ja, ich bin da bei dir. Also wie
2: gesagt, das Arkham Horror 3 habe ich halt auch, gut, war jetzt kein Rezensionsexemplar, aber habe ich auch als in Anführungszeichen zwei Jahre zu spät gespielt.
1: Ja, ist ja auch kein neues Spiel, ne? Genau. Ich, ich guck mal gerade, also wie gesagt, gestern haben wir Große Wurf gespielt. <lacht> Mehrfach. Ich gucke gerade mal in meine Playliste. Las Vegas war bei mir auch irgendwie vor zwei Tagen, zwei Wochen wieder auf dem Tisch. Geht halt auch immer. Brat vom Eck. Ja. Ascension aber tatsächlich auch. muss ich sagen, ja.
0: das liegt auch nicht nur an mir, sondern auch an der Spielegruppe. Also ich hatte es jetzt schon häufiger, wenn ich dann ein Spiel zum zweiten Mal mitbringe. <lacht> das dann kommt so, aber das kennen wir doch schon. Naja, das ist ja kein Grund, es nicht einfach nochmal zu spielen. <lacht> ähm, also, da kommt tatsächlich von meinen Mitspielern auch der Wunsch, danach neue Spiele kennenzulernen. Da brauchst Und die du aber. wissen natürlich auch, dass wir einen großen Fundus haben.
1: Solche, solche Gruppen brauchst du natürlich auch einmal. Ich hatte mal vor, vor etlichen Jahren meine Spielgruppe, die haben immer gesagt, so, oh, wieder, ich möchte aber was Bekanntes spielen heute Abend. Die waren halt so anders drauf. Da war immer, wenn was Neues kam, haben die schon mit den Augen geräut. Die hatten da keine Lust drauf. Also ist cool, wenn man so eine Gruppe ist.
0: Also ich habe tatsächlich äh, gerade eine Kollegin, ähm, die hat relativ neu bei uns angefangen, die wir zum ersten Mal so ein bisschen näher unterhalten. Ähm, und sie sagt, sie spielt auch Regelmäßig mit ihrer einen Gruppe und bei denen ist es aber so, die haben immer ein festes Spiel und da spielen sie quasi durch, in Anführungszeichen. Und jetzt hat sie gerade, haben sie gerade ähm, Wizard durchgespielt, wo sie meinte, das haben wir halt wirklich über Wochen, Monate haben wir immer nur Wizard gespielt. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, es reicht. Jetzt sind sie halt auf der Suche nach dem nächsten Spiel. Dann musst aber du bei denen bei die
1: Wizard Jubiläumsedition geben, wo es ein paar <lacht> neue Regeln und ein paar neue Karten gibt. Dann kannst du noch mal ein halbes Jahr dranhängen.
0: Aber das fand ich halt auch spannend, weil ich dachte, also so habe ich das noch nie gesehen, dass sie ja halt wirklich sagen, wir haben ein Spiel und das spielen wir halt quasi bis zum Erbrechen und dann suchen wir uns
1: das nächste Spiel.
2: Aber es hat natürlich auch den immensen Vorteil, du setzt dich an den Tisch, alle kennen die Regeln genau. und es kann losgehen. packst einfach es, aus bei Wizard, fängst ja. einfach
1: mischt die Karten, los geht's.
2: Ähm. Ja, aber es ist ja egal, welches Spiel nachher, auch wenn es ein, ein terraforming Mars ist. Oder ein Spiel, was längere Aufbauzeit hat. Es mhm. wird aufgebaut, aber keiner muss mir sagen, ähm, ich muss noch die Regeln noch mal erklärt bekommen oder sonstiges. Alle können sofort losspielen. Alle haben, wenn man das mit derselben Gruppe regelmäßig macht, ein einigermaßen gleiches Niveau, auf dem man spielen kann.
1: Alle kennen das Spiel. Also es hat, hat einen, durchaus seinen Charme. Ja, aber es hatten wir doch das Gleiche, als wir bei dir im Sommer äh, Seven Wonders gespielt haben. Das hast du genau. ja auch nicht umsonst rausgeholt. Genau, alle
2: kannten es, keiner musste Regeln groß erklärt bekommen,
1: mal kurz auffrischen und das war's. Aber ist nicht so ein Legacy-Spiel auch so ein Spiel, wo du sagst so, ey, wir treffen uns jetzt, weil, wie gesagt, wir äh, sind jetzt auch gerade da, ich bin immer noch am überlegen, ob ich wirklich mit der Gruppe noch Season 2 wirklich anfange, weil ne, Commitment und dann bist du äh <lacht> ein halbes Jahr jeden Spieleabend mit der Gruppe dran beschäftigt, dieses eine Spiel zu spielen. Dann spielt es ja auch einmal durch quasi, im ja. wahrsten Sinne des Wortes sogar. <lacht> Gut, da hast du noch die,
2: dass sich da die Regeln natürlich auch noch ändern. Ja, okay, ja. Hm. Aber ähm, im Endeffekt finde ich das schon stellenweise schön zu sagen, okay, jeder setzt sich hin, die Grundregeln kennen wir, jetzt kommt vielleicht noch eine Regel hinzu, hm. ähm, aber alle wissen, was zu
1: tun ist, alle sind eingegroovt auf das Ganze. Hat schon was. Im Moment ist bei mir eher der Daumen nach unten. <lacht> ich muss die Gruppe dann auch überzeugen, das nicht zu machen. Ist bei dir der Daumen nach unten oder der Gruppe der Daumen nach unten? Bei mir ist der Daumen nach unten, weil ich mich aber auch hauptsächlich dann, dann ja mit dem Spiel beschäftige. Ich, ne? ich muss mir die Regeln drauf schaffen, ich muss das vorbereiten, ich baue das immer auf.
2: Ne? ist doch immer, bei wir allen, sind immer oder?
1: Die, Bitte? Das ist doch bei allen Spielen so, Ja, aber oder? wir sind immer die Dummen, die das machen. ich habe da keinen Bock drauf im Moment mit Season 2. Ja,
2: dann, aber wenn und du jetzt, es
1: nicht, Brass holst, musst du es auch machen. Ja, aber da ist, das ist ja, ich habe es mir nicht geholt übrigens, ne, René. Das ist nicht also. <lacht> ähm, aber das ist halt so, dieses, dieses Legacy ist ja so, um es effektiv zu spielen, musst du es ja jeden jeden Abend mit der Gruppe, ja, denn spielen mindestens zwei, besser dreimal drei Partien. Mhm. Sehe ich das falsch, Sonja René? Besser wäre nee. es, ne? was ja, wie dicht einander die einzelnen Partien liegen. Desto ja, besser. und dann kommt es nämlich noch dazu, du musst es möglichst dicht beieinander spielen. So, das kollidiert so ein bisschen mit Arbeitszeiten hier bei uns. Also, du müsstest es jede Woche ja mindestens. Also, du, wäre schön, wenn man sich wirklich jede Woche trifft. Und dann drei Partien? Ich glaube nicht, dass die Gruppe da dauerhaft Bock drauf hat. Und dann zieht sich das wieder in die Länge. Wenn du sagst, du triffst dich einmal im Monat, drei Partien am Abend, aber dann wirst du vorher noch was essen, dann bist du erstmal voll und dann.
0: Woll ich fast sagen, würde das drei schon zu viel sein könnte? Ja, aber Abend. guck mal, wenn, also dann auf,
1: wenn du sagst zwei Partien und dann rechnest du für Season 2 18 Partien über den Daumen? Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Wahrscheinlich. Ich habe das jetzt einfach so angenommen. Dann Den, bist so. du bei Sp neun Spielerabenden. Machst du es monatlich? Ist es ein Dreivierteljahr? Dann fällt mal wieder einer aus. Dann habe ich wieder ein Projekt an einer Backe, was... Also ja, tatsächlich mich beschäftigt. bei
0: mir monatlich auch zu viel, also so vier Wochen dazwischen wäre mir auch einfach zu lang.
1: Ja, aber wie gesagt, ich krieg's halt, ich ja. kriegs halt nicht wöchentlich hin mit der Gruppe, weil Kerstin arbeitet dann samstags manchmal bis um 21 Uhr. Da brauche ich dann auch nicht mehr anzufangen. Das möchte ich dann auch nicht. Ne?
0: Und wir haben es ja wirklich wöchentlich gespielt, statt unseres anderen Spieleabends dann mittwochs. Ja, und, und zusätzlich sogar noch am Wochenende mal einen Spieleabend ein. Uch.
1: Und ja, in, in der Woche kriege ich es halt mit der Gruppe, die trifft, wir treffen uns halt nicht in der Gruppe in der Woche. Aber jetzt sind wir ganz schön abgeschwiffen von der Frage. Ne? Ja, ich werde genau. euch da weiter auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, es <lacht> ist noch hier, es ist aber schon hart einer Kante, dass es äh, aus dem Regal fällt.
2: Ja, aber Florian, ich hoffe, wir konnten deine Frage da ein bisschen
1: beantworten. Aber es macht natürlich auch Spaß, sich auch mal in so ein Spiel zu vertiefen, natürlich. Also auch gerade oder in so einem Spiel, wo wirklich, wenn du sagst, so Wizard, wir spielen jedes Mal Wizard irgendwie am Anfang unseres Spielabends. Das ist halt auch irgendwie geil. Ne, wenn du sagst, das ist immer so ein festes Spiel, ähm, macht halt auch Laune. Gut. Gut, dann haben wir
2: noch eine zweite Frage per Mail dieses Mal noch bekommen. Nee, die kam per WhatsApp-Text
1: noch. WhatsApp. Okay, WhatsApp. dann darfst du die vorlesen. Äh, der Kurt aus Österreich, ich wusste gar nicht, dass die dort WhatsApp benutzen. Ich dachte, die nehmen da Alphörner. <lacht> oh, <du Jebel>. <lacht> <lacht> ähm... Er hat uns gefragt, ich lasse das Ganze äh, was, also er ist Hörer und so, das lasse ich erstmal alles weg. Was war Schrägstrich ist eigentlich der Auslöser dafür, dass heute in Klammern gefühlt plötzlich jede Würfelfarbe, jede Aktion und vieles andere so kritisch hinterfragt und auf die Waagschale gelegt wird, was aber vor ein paar Jahren eigentlich kein Thema war? Beispiele, kennen wir, glaube ich, alle, Puerto Rico, die braunen Plantagenarbeiter, Marco Polo, schwarze Sonderwürfel. Oder aktuell Paleo, zu viele hellhäutige Steinzeitmenschen? Eure Meinung bzw. Antworten würden mich sehr interessieren. So, ja, fangt mal an. Ich habe vorgelesen. <lacht> Mir ja. sage ich jetzt. Also, jetzt, ja. das wird jetzt oh, heikel. Weiß ich nicht. Also. Nein, also grundsätzlich finde ich eine
2: Diskussion über, ähm, ich nenne es mal, Sachen, die andere Leute. Ähm, kränken. Ja, wo sich andere Leute kränken oder angegriffen fühlen. Finde ich gut, wenn es darüber eine Diskussion gibt und man gegebenenfalls Sachen dann auch klärt, weil sich vielleicht manche Leute einfach keine Gedanken darüber gemacht haben. Ohne das jetzt böse zu. oder ohne böse gemeint das zu haben. Ne? Weiß nicht, schwarzer Würfel oder sonstiges oder bei Paleo. Aber ähm, was ich eher un- äh, oder nicht so gut finde bei der ganzen Sache, das ist eher diese diese aufschäumende Diskussion oder diese diese Erregung, die es manche Leute packt, wenn mal etwas in Anführungszeichen daneben geht. Ähm, und dabei meine ich jetzt natürlich nicht irgendwelche doofen Kommentare, sondern tatsächlich eine falsch gewählte Farbe eines Würfels oder eine... eine das war doch damals hier, wie hieß es? ähm, Nee. Dieses, nee hm. dieses Spiel vom... Ähm, Ah, wo du über die, diese Wüstenfelder laufen musstest und hat's dann Sklavenkarten auch.
0: Five Ä Tribes.
2: Mhm. genau. Five Tribes. Ja. So, da hat sich vielleicht jemand äh, keine Gedanken gemacht und das kann man auch vielleicht dann zu Recht kritisieren. Ähm, aber dann einen riesen Buhai draus zu machen, finde ich immer kontraproduktiv. Man kann das anmerken, man kann das sagen, man kann sagen, okay, dann möchte ich das nicht, das Spiel oder was auch immer. Aber äh, was manchmal da abgeht, finde ich echt sehr, sehr negativ.
1: Ja, wie gesagt, das ist gerade so eine Gesellschaftsdiskussionsfrage. Ich meine, es fängt beim, beim Gendern an. Ähm, so dieses Ja, ähm, <lacht> es, ist, es ist echt schwierig und ich, ich möchte da glaube ich auch nicht in einem, in einem Haut von irgendeinem Verlag stecken, weil du denkst so jede Entscheidung, die du treffst, könnte potenziell einen riesen Shitstorm innerhalb dieser Brettspielblase irgendwie auslösen. Ja, und
2: genau das ist ja das Schlimme dabei. Ich würde jetzt erstmal als positiv denkender Mensch davon ausgehen, okay, keiner, der bei einem Verlag mitarbeitet, möchte irgendjemandem äh, aufgrund seines Geschlechts, seiner Rasse, seiner Herkunft oder was auch immer, Rasse darf mir ja auch schon nicht mehr sagen, seiner Herkunft, seiner Religionszugehörigkeit, was auch immer, auf die Füße treten. Ich glaube, nee. das ist nicht im Verla Sinne eines Verlages, das zu machen. Rasse solltest du nicht sagen, nein. Wirklich nicht. Genau. <lacht> ähm, also seine Herkunft oder was auch immer. Aber das kann ja auch mal in Anführungszeichen auch, passieren da sind leute die machen vielleicht einen fehler oder sie denken nicht drüber nach und dann kann man
1: das ansprechen man kann es vielleicht dann korrigieren wenn es korrigierbar ist genau bei puerto rico werden einfach jetzt diese, diese scheiben irgendwie in ich glaube welche welche farbe kriegen die jetzt irgendwie lila scheiben irgendwie
0: ja aber moment das wird so. ja in der nächsten auflage wahrscheinlich wieder korrigiert
1: Weiß ich, die ähm, lilafarbenen Menschen diskriminiert geführt haben? Nein.
0: Nein, weil also an der neuen Auflage arbeiten sie ja mit Beraterinnen und Beratern zusammen, mhm. ähm, die sich tatsächlich da, da auskennen in dem Bereich. Ähm, und die haben gesagt, ähm, es, es gibt da halt keine violetten Menschen. Und deswegen finden sie violette Arbeiter. Ähm, der Wenzel schrieb cultural ignorant. Weil Puerto Ricaner nicht violett sind, sondern unterschiedliche Hauttöne haben. Und da sagen sie jetzt, da müsste man eigentlich von hellbraun bis dunkelbraun alles einsetzen. Wo der Verlag wiederum sagt, naja, das ist natürlich schwierig, spielmechanisch umzusetzen. <lacht> Aber äh, in diesem Interview steht zumindest, dass sehr wahrscheinlich wieder zurück zu braunen Arbeiterstein gegangen wird.
1: Habt ihr äh, diese Brett die, die, über die HR-Brettspiel-Doku haben wir ja schon mehrfach geredet. Die, die dritte Folge, habt ihr euch die angeschaut? Ja. Da ging es ja auch gerade um diese Themen... Wie werden Themen umgesetzt, welches, was muss man beachten, was ist, was ist schon geschichtlich passiert, wozu wurden Brettspiele, ähm, da gab es auch einen, äh, einen Inter Interviewgast, den fand ich sehr spannend, da muss ich mal überlegen, ob wir da mal äh, den mal einladen. Vielleicht, vielleicht gibt das noch mal ein, ein größeres Thema her. Weil, Wann das passiert ist, pff, ja, du hast gerade Five Tribes genannt. René, das ist jetzt auch schon wieder keine Ahnung, wie alt ist das Spiel? Sieben Jahre oder sowas? Äh, diese Diskussion hatten wir schon öfter und ich glaube, es ist es ist kein es gibt keinen definitiven Zeitpunkt.
2: Es gibt immer nur das Medium, was das einfach glaube ich verstärkt dieses Echo. Ich glaube, bestimmte Sachen haben sich halt schon immer Leute aufgeregt,
1: Ja. Hm.
2: natürlicherweise und bestimmt auch an vielen Stellen zurecht. Ich möchte es auch nicht irgendwie kleinreden oder dass es da nicht manchmal auch Probleme gibt oder auch Probleme im, im Denken. Wir sehen das zum Beispiel auch, wenn es hier um dieses Gendern geht auf der Arbeit. Mhm. Ja, da gibt es manche Leute, oh, da wird die Sprache vergewaltigt, aber da sehe ich zum Beispiel auch schon, dass, dass das schon eine Sache ist, die im Kopf anfangen muss. Mhm. Na, und, und Sprache bewirkt halt etwas. Und wenn du halt diese, dieses Gender nicht machst, passiert halt schon irgendwas. Deswegen. Aber dieses dieses künstliche Aufregen, dieses Niedermachen und im Zweifelsfall sogar persönlich Angreifen von Leuten,
1: ähm, finde ich immer ganz, ganz schwierig. Ja, natürlich. Und jeder kriegt natürlich, hat den Moment, jeder kann schnell ein Sprachrohr bekommen. Ne? Ich meine, das ist halt diese ganze social media ähm Geschichte. Klar, ist das halt jetzt auch Vorteile und so, aber und wir haben ja auch diese ganze, ich will das jetzt nicht alles in diese Impf, in diese Impfschwurbler Diskussion reinbringen, aber ich denke mir, weil, äh, es geht ja da auch irgendwie um. Neulich habe ich halt auf der Arbeit gesehen eine Dis Demo und die haben halt irgendwie demonstriert irgendwie Freiheit und unsere Freiheit wird eingeschränkt. Und ich habe mir so gedacht, so, was wäre, wenn jetzt eigentlich, wenn jetzt so die Gurtpflicht im Auto. 2020 oder 2021 eingeführt werden würde, welche Diskussion würden wir da, was, was wäre da los an Diskussionen? Da, da, also ne? die, die Diskussion war damals auch dieselbe. Ja, natürlich war die damals dieselbe, aber da gab es natürlich, war, das wäre, glaube ich, heutzutage wäre das nochmal eine Magnitude mehr, diese Diskussion. Ich weiß
2: nur noch, ich weiß nicht, ob das, nee, das war nicht hier, das war, wo mir jemand erzählt hat, war nicht, war das nicht in, äh, im 90er-Podcast ja, mit der Oma? Ja, die, die, die Oma, die sich, nicht, die sich nicht anschnallen will bei der Gurtpflicht, aber dann, wenn man mit dem Auto fährt, den Gurt sich so dann und auf den Gurt setzt, damit es so aussieht, als wäre man angeschnallt, damit man keine Strafe bezahlen muss. <lacht> das, sind ja, das ist ja genau dasselbe, wie es heute ja auch ist. Na? Nur Leute, jetzt können die Leute sich deutlich besser organisieren. Ja. Ne, jetzt damals das Internet gegeben und äh, Fratzenbuch und alles, dann wäre das genauso eskaliert wie heute auch. Das ist ja, ja aber manchmal etwas schwierig.
1: Aber wie, man sollte es wirklich. Ne, ich finde das zum Beispiel gut, dass äh, Hans im Glück bei Paleo denn da hingegangen ist. So, ey, okay, das äh, ist jetzt vielleicht haben wir gar nicht bedacht und jetzt machen sie in der neuen Auflage einfach ein bisschen äh, diversere Menschen. Ich glaube, da gab es dann aber auch schon wieder irgendwer, der irgendwas wieder, da. Also, aber das, das fand ich irgendwie, finde ich finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Wenn man das ändern kann, ohne großen ähm, Aufwand und es keinem irgendwie weht, ja, wehtut, dem Verlag tut es natürlich weh, weil sie mehr Arbeit haben, aber, ähm,
2: ja. Ja, der Umgang damit ist das Entscheidende. Wenn man sagt, okay, äh, wobei man natürlich auch mal sagen muss, ähm, wie viel der Leute beschweren sich tatsächlich darüber. Und ist das nicht wieder diese, diese kleine Minderheit, mhm. die unglaublich laut auf einmal ist, und nachher 95 Prozent sagen, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, wahrscheinlich wäre mir das bei Paleo auch wirklich nie aufgefallen, ne? wenn, wenn ich das gespielt hätte oder wir haben es ja auch einmal gespielt, René Online. Ist es dir da aufgefallen, dass. Nein. Das ich habe mir auch ehrlich gesagt keine Gedanken <lacht> drum gemacht. Also ist Du könntest natürlich sagen, so ja, das ist wieder deine verbohrte, weiße, äh, weiße alte Männer. Ja, vielleicht Männer. bin ich da ein
2: schlechter Mensch, das kann sein.
1: Dass du dafür nicht sensibel genug warst. Ja. Aber es gibt,
2: äh, nein, also.
0: Also mir ging es zum Beispiel bei Marco Polo so, dass mit diesem schwarzen Würfel, das kam irgendwann auf äh, vor einiger Zeit, wo ich dachte, das, das habe ich vorher nie vernommen und da bin ich auch nie auf die Idee gekommen. Weil da ist es für mich ganz klar, die vier Spieler haben vier unterschiedliche Spielerfarben ja. und dann gibt es halt schwarze und weiße Würfel. So als Kontrast quasi, weil die von allen genutzt werden können. Und ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, diese schwarzen Würfel irgendwie mit, mit schwarzen Arbeitern in Verbindung zu bringen oder mit Sklaven oder sonst irgendwas.
1: Nee, wär, ist mir auch nicht. Also waren halt einfach… Für mich
0: waren es halt einfach schwarze Würfel, die alle einsetzen können.
1: Es gibt doch gelbe Würfel in dem Spiel.
0: Ja, da gibt es halt die Grundfarben: die blau, gelb, grün, rot und ähm
1: die Roten sind die Indianer. Och, <lacht> oh, nee, die Blauen sind die
2: Verprügelten. Das sind die Besoffenen. Das sind die Deutschen.
1: <lacht>
2: <lacht> also ich glaube, man sollte. In, manchmal ist eine Farbe auch einfach nur gewählt, damit man sie unterscheiden kann. Damit sie genau. Damit man nicht 50 Brauntöne hatte, die ich eh nicht unterscheiden kann. Weil du eine schwächer hast. Genau. Wenn ich, froh, wenn ich Glück habe, kann ich erkennen, dass es braun ist. Ich könnte das sein, dass ich rot oder grün dazu sage. Also... Ich mag das nicht. Also ich finde, wie gesagt, immer gut, über Sachen zu diskutieren. Und wenn sich Leute verletzt fühlen, dann gehört manche Sachen auch abgeschafft. Aber... Äh
1: man ja, darf da ja nicht aber hier. was ist denn mit so mit so Themen? Mit so, ne, wenn, wenn wir jetzt sagen, was sagen, so Mombasa, wo es irgendwie um die Kolonialisierung von Afrika ging. Mhm. Ne, muss das sein? Kann man nichts anderes finden? Soll man es abstrakt machen? Dann schreien wieder die, ich brauche diejenigen, die sagen, ich brauche aber ein Thema. Oder ist das einfach diese schöne Kolon kolonialisierte äh, Verklärung, so wie das Mittelalter ja auch immer irgendwie verklärt dargestellt wird? Ja, es sind ja alle Themen.
2: Ja, deswegen also. Alle Themen sind ja in irgendeiner Art und Weise verklärt oder besonders schön dargestellt.
1: Oder sollte man das versuchen einfach zu abstrahieren und sagen, wir spielen jetzt einfach ein Spiel und ähm, oder also reicht so ist es, da? wie ja? ich
0: es in der Regel mache, also wenn, wenn, ich, wenn ich ein Spiel spiele, dann ist es auf einem sehr hohen Abstraktionslevel und dann, dann komme ich gar nicht auf, auf so eine Gedanken wie das, dieser schwarze Würfel könnte jetzt ja auch als Sklave sein, was, was, also ich behaupte für mich selber, dass ich auf, auf einem sehr hohen Abstraktionslevel spiele. Also gerade da ich auch viele Eurogames spiele, die in der Regel tatsächlich nicht so thematisch sind, sondern eher äh, thematisch ein bisschen aufgehübscht wurden und ja, da mache ich mir zumindest keine Gedanken drüber.
1: Oder wie sollte man was, bei den man Tod auch beim Tod irgendwie in Cthulhu-Spielen umgehen? Oder wenn die verrückt werden? oder? Äh, naja, das das, also guck dir alleine mal,
2: ähm, jetzt nehmen wir mal ein Spiel, was, glaube ich, in der Diskussion noch nie ein Thema war, aber jetzt hier Brust zum Beispiel. Einfach, weil wir es gerade haben. Wie viele Leute wurden damals ausgebeutet in den Kohleminen oder sonstigen, in den, in den Stahlwerken oder sonstiges wo? Hm,
1: hm? Würde
2: jetzt wahrscheinlich auch keiner kritisieren an der Stelle.
1: Ähm, ich ich führe, führe es trotzdem noch mal ins Feld. Ähm, es gibt ja auch das Spiel Endeavor, da gibt es ja auch wirklich Sklaven in dem Spiel. Also es gibt die, die Sklaverei als Spielelement. Du kannst dich, hm? wenn du, wenn du ähm, wenn du Karten siehst, kannst du sagen, ich nehme mir die, die, die Karten, die halt irgendwie teuer sind und nicht ganz so gut oder ich nehme mir die billigen Sklavenkarten, ich sag's einfach mal so, aber da ist es zum Beispiel cool gelöst, dass halt, es kann passieren, muss nicht, aber wenn alle Spieler darum spielen, dass die Sklaverei abgeschafft wird, dann verschwinden auch diese Karten dann später aus dem Spiel, dann sind die dir nichts mehr wert, das finde ich einen total cleveren Mechanismus, also ja. ich will das jetzt nicht irgendwie jubil jubilierend oder sowas, aber da ist halt wirklich da wird halt mit dem Thema clever umgegangen, ne? also du, ja. die, die sind halt reizvoll, die Karten weil sie billig sind und die geben dir äh, irgendwie Ressourcen ähm, aber du hast halt die Gefahr, dass sie dir am Ende nichts mehr bringen, dass du sie wieder verlierst aber es müssen sich halt alle, die ganze, die ganze Gesellschaft des Spiels, also alle Spieler, äh, wenn die alle das sich dem Ziel der Sklaverei, die Sklaverei abzuschaffen, dann verschwinden auch die Karten. Oder wenn drei Viertel und einer setzt auf Sklaven und dann sagen die anderen so, hey, gleich hast du keine Skla dann wird die Sklaverei abgeschafft und dann hast du keine Karten mehr. Das, das finde ich zum Beispiel auch cool. Darf man das cool finden? Weiß ich nicht. Ich finde ich es einen, einen interessanten Mechanismus, nennen wir sagen wir es so. Der sich, halt genau, mit dem, der sich halt mit dem Thema cool, äh,
2: auseinandersetzt. Ne, die Frage ist ja auch, diesen Mechanismus und auch das Wort der Sklaven oder nennen wir sie jetzt mal, vielleicht Zwangsarbeiter und setzt das Ganze einfach in die Zukunft. Sagst, das, das ist jetzt, äh, du bist auf einem fremden Planeten und äh, beutest da die einheimische Rasse aus oder was auch immer.
1: Ja, aber gleichzeitig machst du in dem Spiel reist du über die Weltmeere und nimmst Kolonien ein. Also ganz sauber ist das ja, halt Ja, könnt ihr auch
2: auf, ne? auf, hm. auch auf ja, Planeten um. Ja. Also, würde das auch zu einem Aufschrei führen, wenn es ein in Anführungszeichen abstraktes Science-Fiction-Thema ist? Oder ist es eher das Problem mit dem Umgang mit unserer Geschichte dabei? Ich glaube, da liegt nämlich eher das Problem, dass manche Themen wie zum Beispiel auch die Kolonisierung vielen Menschen gar nicht bewusst sind, welches Elend ausgeübt wurde. Hm. Ja, weil wenn jetzt sagen wir hier, ich möchte hier ein äh, Spiel über äh, die Nazis machen, hm. äh, wie die ihre Maschinerie vorangetrieben haben, käme sofort jeder auf die Idee, ist nicht so toll. Lass mal die Finger davon.
1: Ja, aber das ist dann wieder so diese Sache, So willst du das denn wirklich spielen? Ne? So Hast du immer Lust, irgendwie This War of Mine zu spielen, wo halt solche Themen halt... Nein, hm? aber wie gesagt, wenn,
2: wenn ein Spiel mit Nazis, also wenn du auf die Idee kommen würdest, dann wäre jetzt Mombasa. So ja. und, und machst da einfach ein Nazi-Thema drauf oder <lacht> das mit den Sklaven und machst ein Nazi-Thema. Käme jeder sofort auf die Idee und sagt, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja. Bei, das The bei dem Thema Kolonialisierung bist du aber weit genug oder verklärt, nicht abgeklärt, sondern verklärt, in dem Moment, wo du sagst, so, oh ja, hier so ein bisschen Siedlungen und, und Siedler äh, machen, ist ja alles super. Ich glaube, der Umgang muss einfach mit diesem Thema, muss einfach ähm, entsprechend sein, dass es klar ist, was in dieser Zeit vielleicht passiert ist, was das bedeutet hat, da Sklaven gehabt zu haben und nicht einfach nur als billiges Element
1: ja, aber wie soll das da aussehen? Soll das denn so ein Begleittext sein, irgendwie in der Anleitung? Oder? Das
2: weiß ich nicht. Ich bin ja kein, kein Verlag oder kein Redakteur, der sich da tatsächlich äh, eine Lösung zu einfallen lassen muss. Aber es wäre zumindest mal ein, ein Ansatz, darüber nachzudenken, denke ich. Und auf, für beide Seiten, auch für, für die, die Leute, die das die ganze Zeit kritisieren. Anstatt die ganze Zeit nur aufzuschreien hm. und zu sagen, das dürft ihr nicht. Ja, da können wir ganz, nur noch Gipf und Jinch man nur noch Gipf und, und, und Gipf. spielen. zart.
1: Begemmen.
2: Oh. Ja. Es ist ja, es gibt ja auch Leute, die regen sich ja darüber auf, dass ja zum Beispiel Orks und, und in so Fantasy-Spielen ja auch nur, als immer die Doofen dargestellt <lacht> werden äh, und beziehen das dann auch irgendwie auf irgendwelche Volksstämme oder sonstiges. Ja, irgendwann wird's eng. Dann darf ich mir nichts mehr aussuchen. Keine Fantasiewelt mehr, gar nichts mehr.
1: Nee, das ist ja der, der, der Kniff, dass du halt einfach sagst, irgendwie, ich gehe in die Fantasy-Welt und dann erledige, erledige ich mich schon viele dieser Real-World-Probleme, so, ne? Dann, dann kann ich das alles in dem, in dem Deckmantel der Fantasy-Welt irgendwie.
2: Ja, aber selbst da bist du ja nicht mehr safe.
1: Nicht? Nein. Gibt es jetzt dumme Elfen? <lacht> ja, aber du Orks. Ja, die sind doch immer, die sind doch so. Frag mal, den Ork hier, der nebenan wohnt.
2: <lacht> naja, aber es gab zum Beispiel auch mal ähm, in, in DSA, also im Schwarzen Auge, gab es mal äh, Anspielungen auf einen, äh, eine jüdischstämmige Rasse. Mhm. Na, und dann... Äh, mit, mit großer Nase und auf, hauptsächlich aufs Geld abgesehen. <lacht> ähm, oh Gott. Hey, yeah, yeah. Inwieweit das beabsichtigt war, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe das jetzt auch gar nicht so groß auf, verfolgt. Aber die Diskussion gab es auch. Da gab es halt auch jemand, der hatte das für eine gute Idee gehalten. Ob er das bewusst so gemacht hat, um da jemandem mit zu schaden, glaube ich eher nicht. Wurde nachher ich, alles rausgestrichen, aber das gab es auch. Und es gibt
1: überall Leute, die haben irgendwas zu kritisieren. Mhm. Ja, ich, ich werde mal in diese HR-Doku nochmal einsteigen und dann werde ich vielleicht mal den Kontakt zu dem... Ich suche gerade den, den Interview. Äh Gut, aber... Ja, ich glaube, ich glaube, dass diese das könnte noch mal ein bisschen Diskussion noch bei uns im Discord nach sich ziehen könnte ich mir vorstellen. Also führt euch da frei irgendwie im Sendungsfeedback Kanal dort noch mal irgendwie auch wie wie da eure Sicht ist oder sollte man einfach sagen, Spiele sind Eskapismus und Handel im Mittelalter war immer schön und sonnig und es ging allen gut. Hm. Genau.
2: Feedback gerne willkommen.
1: Ja. Ah, Mann, hui. Ja, das ist halt schwieriges Thema. Aber auch das relevant. Also ich meine, klar sollte man, also ja, egal. Also, man, man sollte das, man nur Punkt. Nur weil es unangenehm ist, sollte man ja nicht sagen, wir sprechen da nicht drüber.
2: Nein, haben wir jetzt getan. Wir machen jetzt einen ja. Punkt und äh, vielleicht wird das ja noch mal ein größeres Thema, ja. wozu wir nochmal, wie gesagt, wenn wir es schaffen, einen Gast zu kriegen, macht vielleicht ja auch mal Sinn. Vielleicht jemanden, der, der sich besser auskennt und nicht nur seine Meinung da zum Besten geben kann.
1: Wollen wir noch auf die Mail von der Jella eingehen? Die habe ich gerade noch reingekopiert.
2: Hier können wir ganz kurz machen. <lacht> ähm, wobei wir immer nochmal gucken müssen, der oder die.
1: Sie hat Gruß Jella unterschrieben. Ja, aber der, der, die E-Mail-Adresse war von einem Jonas. Jonas. ja vielleicht teilen die sich eine
2: E-Mail-Adresse. Kann sein, ähm, sagen wir einfach, Jella und Jonas haben sich äh, bei uns gemeldet und äh, gefragt, ähm, seit über einem Jahr steht bei der Schwerkraft das schlafende Götter, Sleeping Gods von Red Raven, von Ryan Lockhart, äh, auf 2021 als Release-Datum auf Deutsch. Es tut sich aber nichts. Und ähm, auch ein mehrmaliges Anfragen beim Verlag hat äh, nur den Hinweis gebracht, doch auf den Newsletter zu schauen. Ähm, jetzt wurden wir gebeten, da mal nachzufragen. Ich habe das noch nicht
1: gemacht. Ich werde mal nachfragen. Ähm, René ist nämlich auch knüppelheiß, wie dort in der Mail steht. <lacht> <lacht> oder war doch so, oder? Du, doch, du war, wolltest es auch unbedingt haben, ne? Ja, ich möchte es auch gerne haben. Würde mich auch sehr
2: darüber freuen. Ich glaube jetzt nicht mehr an das Jahr, <lacht> ähm, <lacht> dass das dieses Jahr noch rauskommt. Ich würde aber auch mal sagen, da kann jetzt wahrscheinlich der Schwerkraftverlag an der Stelle für das Verspäten wahrscheinlich relativ wenig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das mit der äh, Retail-Version auf dem englischen Markt war oder ist. Ich glaube, das war auch nicht so rosig, die Situation. Die Kickstarter-Version wurden, glaube ich, alle ausgeliefert. Ähm, und was dann passiert ist, weiß ich aber nicht mehr. Ähm, aber was natürlich an der Stelle unschön ist, äh, konkrete Aussage könnte man ja trotzdem geben, als nur auf den Newsletter zu verweisen. Aber ich hack ja, da auch nochmal nach.
1: Ist aber auch immer, ne, das ist ja das, ich will jetzt nicht sagen, Problem vom Schwerkraftverlag, aber dort Informationen rauszukriegen, ist immer ein bisschen schwierig. Die steuern halt die Information selber. Ähm, meistens glaube ich sogar über ich habe den Newsletter nicht abonniert, sollte ich vielleicht auch mal machen oder der <lacht> Bretterwisser-Kanal immer ähm, viel läuft halt dort über Facebook ähm, aber Dialog ist schwierig mit dem Carsten ja also wir haben da jetzt auch nicht irgendwie die private Telefonnummer vom Carsten und können ihn nicht anrufen nein obwohl ich gut. kenne vielleicht jemanden, der die hat bestimmt, aber <lacht> egal. Sonja, wartest du aber auch schon auf Sch äh, schlafende Götter? Nee, überhaupt nicht. Weil? Cthulhu. Es mich
0: einfach nicht interessiert. Also ich habe ja diese ganzen Spiele von Ryan Lockhart, also oben und unten, äh, die habe ich alle nicht gespielt. Die sehen ganz aber es sind aus, doch klassische
2: Eurogames. die müssten dich doch, Worker-Placement
0: ja, ich, ich sage gar nicht, dass es nichts für mich ist, aber es ist mir bisher nicht in die Hände gekommen. Und ähm, ja, hat sich nicht ergeben, die mal anzuspielen. Wenn und ihr gucken, packt dir ein Paket. Ist.
2: Das wird ein großes Paket, Sonja. <lacht> Gut, ähm, aber äh, jetzt zum Abschluss, dann sind wir mit unserem Hörer-Content <lacht> auch langsam schon durch. Ach, schon langsam. So also langsam. langsam. Und zwar hat der Tobi... Uns noch einen
1: Audiokommentar geschickt. Ja, der hat uns einen Audiokommentar geschickt auf unsere WhatsApp-Nummer 0170 damit ich die auch mal nenne, äh, bezugnehmend auf die letzte
3: Sendung. Ähm,
1: ich spiele die denn mal ab.
3: Guten Morgen, Arne. Ich äh, hatte keine Lust, das Ganze zu tippen äh, als Feedback jetzt kurz. Ähm, ich wollte dir nur eben kurz sagen, dadurch, dass ich jetzt gerade die Folge höre und ähm du da intensivst über äh, Quizclub gesprochen hast. Ähm, ich kann keine Kritikpunkte zum Teil nachvollziehen. Also ähm, gerade das mit, äh, aber gerade das mit dem, wir dürfen uns äh, aussuchen, wen wir wählen. Und wenn wir da nicht passend taktisch auswählen, dann kriegt der halt direkt drei Punkte. Wenn das anders wäre, also wenn das reihe umgehen würde, wieder das Spiel für mich so viel an Reiz verlieren, weil für mich ist gerade der Reiz, dass ich mir halt überlegen kann, so, okay, die und die sind jetzt noch offen, die und die Fragen habe ich, was könnte der denn von den Fragen, die ich da jetzt habe, noch wissen? Und die, gerade das ist ein, ein großer Reiz für das Spiel und ein Pluspunkt für das Spiel aus meiner Sicht. Äh, die peinlichen Momente, ja, die gibt es hin und wieder, aber... Wenn man es halt in einer Gruppe spielt, in der man sich sehr gut kennt, wo das kein Problem ist, hatte äh, ich da auch keine Schwierigkeiten. Und ich spiele es halt, oder ich habe es bisher hauptsächlich, muss ich dazu sagen, in meiner äh, Kneipenquizrunde gespielt. Also mit denen, mit denen ich auch regelmäßig zu irgendwelchen Kneipenquizzes gehe und wo wir uns dann tatsächlich auch abends mal gegenseitig irgendwelche Quizfragen stellen. Ähm, kann auch sein dass sie das spiel vielleicht genau an solche leute und an so eine zielgruppe wendet ähm, mag auch sein aber ich persönlich finde das spiel großartig ich finde äh, wir haben tierisch viel spaß damit und äh, wir spielen es immer und immer wieder also es ist jetzt schon mehrfach auf den tisch gekommen und es macht tatsächlich jetzt immer wieder spaß und ich habe mir jetzt auch die erweiterungen dazu geholt zum thema der äh, Fragen und die Verpackung, also ja, Fragenkarten äh, sind super von der Qualität her. Äh, die Fragen sind, finde ich, auch super von der Qualität. Äh, die Verpackung, ja, hm. habe ich jetzt gerade gemerkt bei der Erweiterung, ähm, da passen definitiv jetzt nicht mehr alle Fragekarten in den Karton. Das ist halt ein bisschen schade, das hätten sie sich ein bisschen besser überlegen können. Vor allem, wenn sie die äh, Erweiterungen auch direkt mit äh, rausbringen. So, aber so viel jetzt eben kurz zum Thema Feedback zu, zu Quiz Club. Da das wollte ich eben einmal loswerden. Und dann wünsche ich noch einen schönen zweiten Advent. Jo, danke, danke. Ähm,
1: trotzdem finde ich das immer noch ein Designfehler in dem Spiel, dass du einfach sagen, dass in der, wenn in der Anleitung steht, ja, wenn ihr das denn so gespielt habt, dann kriegt der automatisch drei Punkte der Spieler, obwohl ihn gar keine Frage gestellt wird. Also es ist für mich klar, ist es ist es reizvoll, wenn du sagen kannst, okay, der Startspieler darf sich jetzt Spieler A, B, C aussuchen und aber trotzdem läufst du kann der, ist das für mich ein, irgendwie ein Fehler, äh, wenn das Spiel sagt so, ey, ja, das habt ihr das darf nicht passieren, da müsst ihr drauf achten. Äh, ihr seid in eine, in, eine, in eine Sackgasse gelaufen. Äh, ja. Muss man irgendwie anders reihe um ist natürlich so eine Sache, weil du dann einfach sagen kannst, so wie also klar, ich kann den Reiz verstehen, wenn man sagt, irgendwie ähm, der Reiz des Spiels besteht darin, die Fragen auszusuchen für jeden Spieler, also für jeden. Ne? Ich so, habe die richtige Frage für Spieler für den Spieler Martin und dann passt das auch, aber trotzdem finde ich es ein Bug <lacht> oder ja, wie nenne ich, wie würde ich es denn nennen? Und ich glaube, die, die, die Gruppe, die du dort hast, ist halt quiz-affin. Und ich habe halt viele Leute, die einfach nicht quiz-affin sind. Und wenn du halt viele Quizspiele spielst, ja. ja. Ich glaube, das reicht für Quizclub, oder? Habt ihr noch irgendwie noch eine Ergänzung, René, Sonja?
0: Ich habe es nicht gespielt, ich kann dazu nichts beitragen.
1: Ich kann dir meist leider nicht mehr geben, es ist nicht mehr da. Alles gut. Hm. René, noch irgendwas? René ist stumm. Nö, nee, alles gut. Gut, dann sind wir mit dem, aber gerne, gerne per WhatsApp auch solche Kritik. Macht mich. Ihr könnt mich auch bei WhatsApp beleidigen. Das geht auch. René im Discord, mich hier. Für Sonja müssen wir ja. noch irgendwo was finden.
2: <lacht> Im per ihr
1: Fußballstadion oder sowas. <lacht> genau, können Sie anbrüllen von der gegenüberliegenden Seite. Hallo, aus Tribüne. <lacht> Gibt es das bei Braunschweig auch? Was? Ja, keine Ahnung, wenn die Tribünen sich gegenseitig anrufen.
0: Südkurve und äh, Gegengrade.
1: Gegengrade. <lacht> ja. So, jetzt sind wir endlich im Freispielteil, ne? <lacht> ah, womit fahren wir? René, Man nehmen wir erstmal mal dein Thema, oder?
2: Mein Thema, ja, ja das, dein, das mein Thema hängt ja so ein bisschen mit deinem Thema mit zusammen. Dem, mit dem einen von mir auch zusammen, ja, richtig. Genau. Fangen wir mal damit an. Der Arne war mal zu Gast, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, und zwar beim Siegpunkt mhm. auf Twitch mhm.
1: live in the Glotze. Live in der Glotze, ja, bei Twitch halt, ne? Ja, Kann ist man ja, sich
0: aber auch hinterher noch anschauen auf YouTube, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, bei, bei Twitch lag es auch. Ich habe das gestern oder vorgestern irgendwie noch gesehen, dass das da irgendwie noch im Archiv ist. Twitch ist ja sowieso eine, so, so eine ganz eigene Welt nochmal. Also ne, YouTuber, YouTube ist so eine eigene Welt, Podcast ist eine eigene Welt, Twitch ist ja nochmal eine ganz eigene Welt. Ähm, und der der Basti von Siegpunkt hat mich irgendwie eingeladen irgendwann mal und ich habe gesagt, auch oh, klar, machst du mal. Ich hatte ja auch immer noch so mit dem mit, mit einem halben Gedanken noch dran gespielt, sowas vielleicht auch mal hier für uns zu machen. Äh, nachdem ich das gemacht habe, ich, nehme ich jetzt davon Abstand und wir bleiben so, wie wir sind. <lacht> ist doch gut. Das weil ich da Lohn Probleme auch. auf uns zukommen sehe für dieses, also weil das ein, da wird René gleich wahrscheinlich, ne, das ist René, weil Renés Intention ja aus, in der Frage, also ein Gespräch, was du im Video, im Videochat aufnimmst oder in so einem Zoom-Meeting oder ich weiß gar nicht wo, Discord, funktioniert anders, als wenn man sich tatsächlich nur, nur hört, so wie wir das jetzt machen. Also für die Hörer, die's, die jetzt nicht ganz regelmäßig sind, ich sehe die Sonja und den René nicht. Ich höre die nur. Also es ist wie ein Telefonat, ohne Bild. Und ich glaube, wenn wir das mit Video machen würden, würde da was verloren gehen. Ich glaube, es hängt davon ab,
2: wie dein, dein, deine Intention ist. Möchtest du, dass das Video später veröffentlicht wird? Ja. Dann wird es was anderes. Aber wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir machen nur nebenbei die Webcam an, um uns dann nicht vielleicht so oft ins Wort zu fallen oder Sonstiges, ähm, sehe ich, das passiert glaube ich nicht so viel. Es gibt auch ja genügend Podcasts, die machen das live äh, vor Ort. Oder äh, tatsächlich mit, über äh, Videotelefonie noch oder irgendein Videobild. Ist glaube ich nicht das Problem. Aber wenn du darauf aus bist zu sagen, äh, wir unterhalten uns und senden das auch später mit dem Videobild, ist das glaube ich was anderes.
1: Ist es dann aber noch ein Podcast?
2: <lacht> das glaube ich Darüber fast nicht. Darüber kann man nicht diskutieren. Mehr. Also es ist zumindest kein reiner Audio-Podcast mehr. Weil Zumindest auf, auf Twitch sieht man das ja, da wird ja auch oft gesagt, wir nehmen hier eine Sendung oder einen Podcast oder was auch immer auf. Aber der visuelle Anteil ist ja schon deutlich mehr als jetzt bei uns. Na, wir mhm. können in Anführungszeichen gar nicht irgendwie sagen, so, oh, ich hole mal gerade, oder wir können sagen, ich hole mal gerade die Schachtel aus dem Regal und äh, zeigt die mal, äh, sieht halt keiner also wir sind darauf angewiesen, ja alles tatsächlich irgendwie verbal zu beschreiben und merken ja auch oft genug, wie schwierig das ist, an welchen Grenzen man dann stößt, irgendwas, was gerade was was so, so ein Brettspiel, was ja haptisch, optisch
1: irgendwie immer zur Verfügung steht, das zu beschreiben. Ja, voll verplant letzte Woche, war nicht so einfach. <lacht> ja. ähm. Macht aber
2: auch einen gewissen Reiz aus. Ja. Genau, und das Sonja und die. Sonja die hat ja diese, diese, diese Lernkurve auch gerade noch hinter sich oder ist mittendrin dann noch immer äh, zu erkennen: okay, was kann ich oder was muss ich wie erklären, damit es überhaupt einen Sinn ergibt, wenn ich das erkläre.
1: Hey René, ich bin ja seit sieben Jahren in dieser. <lacht> Deswegen habe ich Sonja genommen. Bei dir. <lacht> <lacht> bei dir sieht man eine deutliche Kurve nach oben. Oh, nee, bei mir geht die auch langsam, nach, lang, ganz langsam nach oben. geht Nee, vielleicht. Ich dachte, bei dir wäre das so eine null -Linie. Eine Asymptote.
2: Ja, aber tatsächlich finde ich das auch
0: irgendwo das Spannende, gerade an dem Podcast-Format, dass man da eben einen Weg finden muss, das möglichst gut zu beschreiben, dass die Hörer dann trotzdem ein Bild vor Augen haben. Und man halt nicht einfach das Spielmaterial in die Kamera reiten kann und sagen kann, hier, so sieht's aus.
2: Ja. Ähm, aber nochmal zu, zurück zu deinem Auftritt beim Siegpunkt. Äh, ja. Wie fandest du es denn jetzt?
1: Äh... Nicht schön. Nicht schön? Also es ist, ja eine Sache, es ist ja eine Sache, wenn wir nicht vorbereitet sind. <lacht> Punkt, 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 <lacht> Punkt. Ja, wenn, man Gast, nicht vorbereitet. wenn man sich mit dem Gast nicht so, nicht so auseinandersetzt, das Projekt kaum kennt, hm, schwierig. Also wenn man... Wenn man sagt, ich höre keine Podcasts, ist ein Ding. Aber ja, das, das ist ja ges persönlicher Geschmack. Aber weiß ich nicht. Nochmal würde ich es nicht machen. Grundsätzlich nicht mehr bei Twitch. Hm, nö, bei Twitch ist schon okay.
2: Nein, aber worüber wo habt ihr denn geplant? Ich war so die erste halbe Stunde... Ähm habe ich den oder ja noch halbe Stunde, dreiviertel Stunde habe ich den anversucht versucht, per Chat äh, zu unterstützen. zu Aus dem Konzept zu bringen. Aus dem Konzept zu bringen und zu unterstützen und äh, dann musste ich aber, glaube ich, Essen kochen oder ja,
1: so. Ja, es ging halt hauptsächlich auch so ein bisschen so. Ich bin hier oder das Bretterwisser-Projekt ist ja schon ein bisschen älter und Siegpunkt ist seit halt irgendwie Anfang 2021 dabei. Also, oder? 2020? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jetzt bin ich auch nicht vorbereitet, aber... Ähm, old versus Old Grumpy Men <lacht> gegen den hippen Twitcher. Äh, und dann halt so ein bisschen über die Szene. Es gab nicht wirklich ein Konzept. Das, oder nee, der Aufmacher war und täglich grüßt der Podcaster. ne Also, weil wir halt jede Woche uns irgendwie eine Sendung... <lacht> versuchen, auf die Beine zu stehen. Mal mehr, mal mhm. weniger erfolgreich. Bitte? Ja, ja. Und das ist halt, wie, wie schafft man das? Wie gesagt, wir sind ja auch mittlerweile in der irgendwie dritten oder vierten Iteration von unserem Projekt. Wenn ich unsere <lacht> Episoden vom Anfang rauskrame, ist das halt auch noch mal was anderes, wie, wie es halt jetzt aussieht. Personelle ja, Veränderungen, ne? Veränderung, genau, technisch. Ja, das ist ja auch noch mal eine ganz andere Baustelle. Mittlerweile... Ähm, konzeptionell zweimal das Ganze umgekrempelt und und und, also so haben wir da mal ein bisschen drüber gesprochen, über das Thema. Ja. Hätte man aber auch im Podcast. Also wie gesagt, das, das ist natürlich, ähm, das hatten wir ja auch mal eine ganze kurze Zeit lang, so so eine Interaktion mit so einem Chat, mit so einem Live-Chat. Ne? Als unser, als unser Live-Tool ähm, noch funktionierte, das wo wir halt unseren Podcast auch live raussenden können, hatten wir. Da gab es ja mal eine ganz kurze Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange wir das benutzt haben. Äh, in dem Live-Tool gab es einen Chat. Da war mhm. dann auch richtig, richtig Bewegung drin. Aber da haben wir dann zum Beispiel auch von vielen Hörern die Rückmeldung bekommen, uns als Hörer bringt jetzt dieser Live-Chat nicht, wenn ihr jetzt mit dem interagiert. So, da mhm. schreibt einer dann Gag rein, ihr lacht darüber, macht einen, einen schlechten Spruch und dann geht es wieder weiter. Aber das. Ne, und das ist halt, bei Twitch musst du halt mit diesem Live-Chat ja interagieren. Und da musst ja, du halt das ist mir auch aufgefallen. Und das fand ich auch schon bei anderen
2: Twitch-Streams manchmal relativ störend, wenn da jemand, weiß ich nicht, ein Abo oder irgendwie Geld in den Hut reinwirft. Äh, macht ja immer Bling-Bling und ähm, in dem Moment unterbricht automatisch der, der Host oder die Host dieser Sendung sofort mhm. das Gespräch und geht da drauf ein. Wie
1: so ein Automatismus. Genau, das musst du ja aber auch da. Deswegen ist Twitch auch so seine ganz eigene Welt. Ja. Da gibt und es ja, ach, wie gesagt, da gibt es ja dann auch noch diese Raids und was weiß ich nicht alles und ähm, da, da, kann ja, man das fand ich unheimlich
2: schwierig, dann da, du wirst so aus einem Gespräch rausgerissen, weiß ich nicht. Du erzählst irgendwas mhm. und äh, der andere bedankt sich dafür, dass ein neuer Kanal mit äh, neues Kanalmitglied da ist. So, das finde ich dann manchmal auch etwas
1: ähm, Despektier dich gegenüber dem Gast, der da sitzt. Du kannst das natürlich auch komplett ignorieren, aber dann honoriert er seinen Chat ja wieder nicht. Du weißt ja, ah. ja, dass der Chat da deine Abos da lässt, dich abonniert, deine, die da lässt Und noch ein, was weiß ich, da gibt es ja, ich weiß nicht, wenn ihr mal so eine Miepel-Porn-Sendung gesehen habt, ähm, bei Twitch, da gibt es ja dann noch so ein Spiel, was denn nebenbei noch läuft, so ein Battle-Royale-Spiel, wo dann irgendwelche Avatare sich gegenseitig bekämpfen. Wer, also es ist das ist, halt das ist kein gemütlicher Podcast, ne? Ja, ja,
2: und das ist tatsächlich auch, was mich so abhält, tatsächlich Twitch-Livestreams zu verfolgen. Da ist mir immer zu viel los. Das schafft mein altes Gehirn nicht mehr. <lacht> alles parallel zu verarbeiten. sind wir wieder bei den alten weißen Männern, ne, René? Ja, ich gönne aber auch jedem, der jetzt sagt, Podcast ist nicht für mich. Ich möchte lieber Twitch-Stream haben. Da soll viel los sein. Ja? Ich möchte mit dem Host direkt interagieren. Da darf ja auch jeder das nehmen, was er möchte. Nur es ist tatsächlich nicht mein Medium. Sonja, schaust du denn Twitch? Äh,
0: ich habe gerade darüber nachgedacht. Und tatsächlich äh, habe ich jetzt zum Beispiel gestern, hat ja die Spieleoffensive wieder so eine Aktion gehabt. Mhm. Da schaue ich mir dann tatsächlich mal Twitch an. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Format, weil da wird gar nicht so viel mit dem Chat interagiert, sondern ähm, da sind Gäste eingeladen, die werden interviewt und das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Format und viel mehr gucke ich auf Twitch tatsächlich nicht. Außer hin Na, ich glaub, und wieder da, da mal eine die, Verlagsvorstellung.
2: Da nutzen sich die Verlage natürlich meistens auch als kostengünstige Medienplattform, ne, um so einen Livestream ja. zu machen. Ansonsten hast du halt YouTube noch als Möglichkeit, aber wenn du das irgendwie mit,
1: mit Hausmitteln machen möchtest, hast du als Verlag ja da keine Chance. Ja, technisch ist das natürlich einfacher alles. Ne? Also man ne, muss genau. gucken, wo du dein Content auch da rein kriegst, ne? Deshalb, deswegen kann ich den Verlage schon gut verstehen, dass sie
2: sagen, okay, wir nutzen jetzt hier ähm, entweder YouTube Live oder Twitch, um eine um, ne quasi Presseveranstaltung zu machen.
1: Genau. Ja,
0: aber das ist dann was anderes, also da fand ich es fand ich jetzt bisher von der, von der Aufmachung, von der Technik und so immer in Ordnung. Äh, so, ein, so ein Podcast oder Talkformat habe ich mir jetzt tatsächlich noch nicht auf Twitch angeschaut.
2: Na, auf jeden Fall hattet ihr ja dann auch ähm, über die, die, die Arbeit, die halt auch so, so, so ein Podcast äh, verlangt, gesprochen und äh, ja, hast stimmt. ja auch in Anführungszeichen Lob dafür bekommen, dass, das wöchentlich zu machen jetzt über sieben Jahre? Acht. Acht Jahre?
1: Nee, acht. Es sind acht mittlerweile.
2: Ja, ja, es ist... Äh, wir müssen langsam in die Planung eintreten für die Zehnjährige. <lacht> ich hatte den Eintrag im Auto, eine lustige Idee, aber können wir gleich nochmal drüber reden. Nein, ja. ja und ähm, ohne dass jetzt hier in, in, in Selbstbeweihräucherung ausarten soll, dass das ja auch noch eine Menge Arbeit ist und dass das ähm, auch nicht jeder auf sich nimmt für eine längere Zeit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch äh, gerade in der Corona-Zeit viele Podcasts gestartet sind, ähm, aber auch doch so, so der eine oder andere auch so nach und nach wieder einschläft. weiß nicht, ob jetzt noch die Corona-Zeit das wieder äh, aufleben lässt, die Verlängerung der Corona-Zeit. Ähm, aber ob dann mit Abschluss der Pandemie quasi auch die, die Podcast-Schwämme wieder rückläufig wird?
1: Naja, es gibt ja Podcast-Schwämme, gab es ja wirklich denn so Anfang äh, des damals im ersten Lockdown, erinnert ihr euch? Ja. Nein, aber ähm, ja, ja.
2: Was möchtest du uns sagen?
1: Ich versuche gerade einen Gedanken zu fassen, aber ihr macht das schon. <lacht> Nein, das ist ja auch dieses... Der Basti hat immer gesagt, wenn er sich in den, in den Livestream setzt, ist es für ihn Arbeit. Da habe ich gesagt, ein Podcast ist für mich keine Arbeit. Ich mache das nicht der Arbeit wiegen. Klar, zieht der Pod die Aufnahme ist für mich keine Arbeit. Das ist für mich Hobby. Ich habe daran Spaß. Das, was hinten dran hängt, ist ein bisschen Arbeit. Das ist eine Stunde, anderthalb irgendwie Arbeit, die denn damit zu tun hat. Aber ich habe halt immer Bock, irgendwie mit euch zu quatschen über Spiele oder über unangenehme Themen. Macht auch super viel Spaß. Und dann halt mit der Community. Sind wir wieder bei dem Chat, aber bei uns läuft das anders. Das ist, deswegen sehe ich diesen Podcast nicht als Arbeit an.
2: Ja, und wir haben ein einen anderen Anspruch auch da dran, ne? Und soll,
1: und,
2: ja. Wir müssen nicht auf, oder wir gucken eigentlich nicht auf irgendwelche Zugriffszahlen. Unabhängig davon, ob das bei uns schwieriger ist, zu ermitteln oder nicht,
1: aber wir sind da nicht von getrieben. Ich gucke da, ich guck, ich guck da schon drauf, aber ich denke mir, genau. denk mir jetzt keinen Marketingplan aus, wie ich das jetzt, <lacht> wie ich jetzt jetzt versuchen kann, das zu steigern. Genau.
2: Und dann kann ich mir auch vorstellen, dann wird es nämlich Arbeit. Wenn du danach gucken musst, okay, ich muss den Content erzeugen, den die Leute sehen wollen, damit die bei der Stange bleiben, damit die nicht abspringen. Das, also So gehe ich zumindest nicht an das Projekt ran. Na, natürlich wollen wir guten Content machen, der soll auch den Leuten Spaß machen. Aber da reicht mir ein Feedback der Leute. Und ich gucke nicht, ob die Zahlen jetzt gesunken oder gestiegen sind. Vor allem nicht, nicht von Folge zu Folge oder von Woche zu Woche.
1: Nee, und, aber und wenn ich merke, dass ich mir ein Podcast irgendwie keinen Spaß mehr macht, dann säge ich den noch ab. Das ist auch schon ein paar Mal passiert. Äh, passiert auch gerade wieder, aber äh, <lacht> ich muss euch noch was sagen. <lacht> Bretter, Nein. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Keine Sorge. Ähm. Ja, aber Sonja, guckst du denn bei deinem Blog auf deine Zahlen? Du, so wie ich dich kenne, guckst du da drauf, aber schieß, ziehst du daraus Schlüsse? Nee. Also ich es, es
0: gab tatsächlich mal eine Zeit, da habe ich häufiger reingeschaut. Mittlerweile wenn überhaupt einmal die Woche, alle zwei Wochen, dass ich mal gucke, wie ist die Entwicklung. Was jetzt auch einfach daran liegt, dass ähm, tatsächlich letztes Jahr die Zahlen höher waren. Aber ich hm. glaube, das war einfach diese Lockdown-Zeit, wo alle zu Hause waren und dass vielleicht mehr Leute sich im Internet über Brettspiele informiert haben. Ich mache mir da jetzt also ich habe jetzt kein negatives Gefühl dabei, dass die Zahlen im Gegensatz zum letzten Jahr schlechter geworden sind, weil ich einfach denke, das ist der Lauf der Dinge. Ich mache weiterhin meinen Content, wie ich ihn für richtig halte, wie es mir Spaß macht. Ich renne da jetzt den Zahlen nicht hinterher und ich mache mir jetzt keine Sorgen, wie kriege ich jetzt die Zahlen wieder höher. Ich denke, dass ich mache einfach mein Ding weiter und die Zahlen kommen oder sie kommen auch nicht. Und wenn ich feststelle, dass vielleicht das Interesse ganz weg ist, dann müsste man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber momentan gibt es Leute, die es lesen und so lange mache ich weiter. Ich habe Spaß dran.
2: Ja, da finde ich ja halt zum Beispiel ähm, eher für mich wichtig, so Mails, die wir halt bekommen haben von dem Kurt. Der sagte, äh, dass er uns schon seit an Beginn der Zeit hört.
1: <lacht> oder der wir hatten jetzt letztens auch der Olaf, der uns eine Nachricht geschickt hat, der meinte, wir sind das Highlight äh, seiner Woche, ähm, wenn dann wenn eine neue Folge kommt, sowas macht dann halt Spaß. Und ähm, Matthias hat mir mal, ich weiß nicht, ob das im... Matthias hat uns mal gesagt, irgendwie, es ist nicht wichtig, wie viele einhören, sondern wer einhört. Ja. Und das finde ich ja. in, in, eine gute Leitlinie.
2: Ja oder... Alleine damals, das finde ich immer noch so das größte oder das beste Feedback, was wir so bekommen haben. Also auf einmal hieß hier, wir haben über Sky Joe gesprochen und, <lacht> und auf einmal äh, werden da auf äh, einmal mehr Exemplare durchverkauft. Genau. Ne? Ist einfach ein super Feedback. Oder wie jetzt Matthias im Chat schrieb, ähm, seitdem <lacht> seine, seine Frau hat jetzt mit ihm letzte, die letzte Folge gehört und jetzt möchte sie Arkham Horror dritte Edition spielen. Also, man hat irgendjemanden davon überzeugt, dass es vielleicht ein tolles Spiel ist und denjenigen dazu gebracht ist, zu spielen. Und genau. ob das jetzt einer oder 100 sind, ist dabei gar nicht so wichtig.
1: Und ich mache halt auch Podcasts, die haben äh, ein Zehnfaches weniger Downloads. Ne? Also, der 90er-Jahre-Podcast läuft bei Weitem nicht so erfolgreich wie dieser hier. Aber trotzdem haben wir immer bei der Aufnahme Spaß. Ne? Das ja. ist auch die Hauptsache. Und da sind die Download-Zahlen wirklich äh, was ganz anderes wie hier in dem Projekt. Aber trotzdem äh, freue ich mich da, wenn da halt irgendwie ein paar Hundert zuhören. Aber wie
2: gesagt, ähm, aber, ich gehe ja nochmal darauf zurück, ja? dass ja. wir ja ähm, oder, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, jetzt vielleicht der ein oder andere Podcast das nicht machen wird ähm, und viele Leute halt auch einen Podcast als Podcast bezeichnen,
1: der <lacht> okay. halt keiner ist. <lacht> ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Es gibt jetzt ja bei YouTube ja diesen Trend dieser Talk-Formate, was ja einfach Twitch nur nicht live ist, sondern irgendwie aufgezeichnet und dann äh, treffen sich dort halt irgendwie Person A und Person B und äh, sprechen. Also es gibt ja auch diese Talking Head, äh, den, den Spruch des Talking Head Formates. Das würde auch alles in Podcast Form funktionieren, was dort als Talk Format läuft, weil das ist wenig Mehrwert, sondern macht eher den Talk, glaube ich, kaputt, was wir ja auch gesagt haben, so ein Video, wenn du halt klar klar du wenn du es dir wirklich dann anguckst, so ein Talk Format irgendwie als Konsument, aber eine Stunde irgendwie für sich vor so ein YouTube Video zu setzen wo sich zwei unterhalten. Mache ich dann lieber auf ein Auto, auf, im Auto auf der Arbeit. Also wenn mich wirklich so ein Thema tatsächlich in so einem YouTube-Format, Talk-Format interessiert, dann mache ich auf der Arbeit das YouTube-Video an, mache das Handy aus, weil äh, ne, so Hintergrund-Audio läuft trotzdem bei YouTube bei mir. Ähm, dann kann ich mir das auch irgendwie anhören, aber es ist für mich halt kein Podcast.
2: Ja, also, wie gesagt, ob das jetzt ähm, mit Video einen Mehrwert bringt oder nicht, ist halt die Frage, in Talkrunden im Fernsehen laufen ja auch immer super.
1: Oh, ja. Ja, aber so zum Beispiel, Anne Will höre ich mir tatsächlich als Podcast an. Die bieten einen Podcast an von ihrer Sendung. Ja. ja kannst du ja auch mal sagen, so, okay, klar, funktioniert das Podcast, weil das Video bringt. halt gar, Auch keinen großen Mehrwert. Nee. Da passiert wenig. Oder es gibt auch die Talk... Also, äh, die Tagesschau wird zum Beispiel auch im Radio übertragen, ne, auf den Infokanälen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Da geht nee. zwar schon manchmal ein bisschen was von den Beiträgen verloren, aber trotzdem gibt's, äh, kannst du dir die Tagesschau im Radio anhören. Also, die im Fernsehen gezeigt wird. Naja. Aber ihr guckt euch sowas nicht an, oder? So, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen Brettspiel-Teddy oder Brettspiel-Garde oder sowas, die das jetzt alle so machen. So diese... Ja, viele von diesen neuen YouTubern, die jetzt so seit seit einem Jahr oder seit zwei Jahren jetzt dabei sind, die versuchen sich jetzt in diesen Talkformaten.
0: Also ich muss ganz ehrlich, das meine ich auch nicht disputierlich, bei mir ist es einfach so, ich habe gefühlt keine Zeit für YouTube-Videos. Ähm, ich höre Podcasts gerne im Auto, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich in der Küche gerade am Kochen bin oder solche Dinge, aber ich hätte jetzt keine Lust und Zeit, mich hinzusetzen und stundenlang irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen weil dann denke ich mir, wenn ich zu Hause sitze zum Beispiel, dann kann ich mir auch selber an den Tisch sitzen und irgendwas spielen. Hm. Ähm, und da ist tatsächlich für mich der Videoteil dann eher das, das No-Go, weswegen ich sage, ich konsumiere sowas nicht. Oder halt nur ganz gezielt ausgewählt,
1: wisst wenn mich ihr, irgendwas mal richtig interessiert. Wisst ihr, warum die das machen? Weil sie das einfach hochladen können. Fertig, aus, Ende. Die laden das bei YouTube hoch. YouTube kümmert sich um alles.
2: Klar, das, das ist der ist, Aufwand,
1: äh, der dort nicht vorhanden ist.
2: Genau. Das macht es natürlich auch so eine Plattform auch so reizvoll und, und so einfach in Anführungszeichen Content zu erstellen. Ne? Ja. Du setzt dich vor deine Webcam, machst äh, ein Zoom-Meeting auf und quatscht mit jemandem und äh, beendest das und schiebst das bei YouTube hoch und bist fertig.
0: Okay. Genau.
2: Einfacher geht es ja tatsächlich nicht mehr. Ne? Also, da ist jetzt äh, die Hürde, die Einstiegshürde sehr gering, was ja auch grundsätzlich gut ist.
1: Klar, natürlich, ja, mehr, mehr Content ist ja auch mehr gut, ne, das ist ja, jeder kann sich ja das raussuchen, was er gerne möchte und das ist halt, du machst dich halt aber abhängig von der Plattform, ich weiß nicht, wo, wann war das, vor fünf Jahren, wo sie bei dem bei dem Spieleleiter, wo YouTube den ganzen Kanal stillgelegt hat, aus Gründen, ich weiß nicht, was, was was der endgültige Grund war, aber du bist halt immer in den Händen der Plattform. Ja. Anbieter. Das ist halt die das Risiko. Das ist halt den Trade, auf den du halt eingehst. Klar kann auch unser Anbieter, also wir müssen, wir hosten das selber. Ich habe jetzt, René, ich habe dir dein Geld überwiesen, ne? Ja, ist angekommen. Äh, Kriegst du nachher in der Beschreibung. Wie, wie, ja, bitte. Äh, muss ich, kostet die jedes Mal so viel? <lacht> <lacht> wir bezahlen halt dafür unseren, für unseren Server-Host. Also wir nutzen halt keine kein kein Podbean oder Soundcloud, oder, sondern wir machen das alles händisch. Ne? Ich muss einen Beitrag anlegen. Das ist denn die Arbeit. Oder ich muss eine Beschreibung schreiben, wenn René es nicht macht. Der es jetzt immer machen soll. <lacht> ähm, aber ähm, ja das ist halt der Arbeitsteil. Aber und halt YouTube bietet das oder Twitch ist ja genau das Gleiche. Du machst halt einfach dein OBS an und dann baust du dir irgendwie ein Template oder hast du schon vorher gebaut oder machst gar keins und dann kannst du halt loslegen. Ja.
2: Nee, ja, also das finde ich auch grundsätzlich unterstützenswert, dass das so einfach gemacht wurde. Wir müssen ja auch sagen, wir profitieren ja auch davon, dass sich irgendwelche, irgendwann mal Leute hingesetzt haben und gesagt hm. haben: so Podcasts veröffentlichen ist sau schwer. Ja. Äh, du kannst das mit WordPress machen und dann musste hier hier und da und so und dann hat sich ja damals der Prin Tim auf hingesetzt und sagt, oh, das muss einfacher werden und äh, hat mal diesen diesen Podcast Publisher für WordPress entwickeln lassen. Genau. Und davon haben wir ja auch
1: profitiert. Das war ja einfacher, ging es ja schon gar nicht mehr. Äh, naja, du musst das ja schon irgendwo in so ein WordPress, du musst schon wissen, was ein WordPress ist, du musst Genau, das du musst dich noch mit mehr Themen vorher auseinandersetzen, genau. aber ich kriege das Gegensatz nicht hin.
2: Davor, oh. wir, als wir gestartet sind, da war es noch keine Option, das bei Soundcloud, bei hast du nicht gesehen, hosten zu lassen oder ähm, YouTube das Ganze direkt zu machen, ich glaube, das ging auch noch nicht so richtig gut. Mhm. Ne, da gab es nur die Möglichkeit, dass irgendwie über WordPress, dass du das dann automatisiert in so ein Feed reinkriegst, damit die Podcatchers überhaupt runterladen können, automatisiert, und dass du das bei äh, Apple Podcast bewerben konntest.
1: Oh, wir müssen da nicht ein Thema haben, aber gleich noch zu dem Thema Podcast, aber ja. Hm.
2: Und ähm, die Hürde war natürlich auch für Leute, für Leute zu, zu hoch. Um mal zu sagen, ich möchte mal einen Podcast machen. Also ich finde das gut, ähm, wenn der Content dadurch
1: diverse Leute wird. mehr
2: Zeit haben, Diverser. guten Content zu generieren, ist das ja auch
1: lobenswert. Diverser. Wir sind heute in Diversitätsthemen. Genau. Ähm, ich möchte übrigens noch mal sagen, wenn jetzt Leute sagen, welche Podcasts sie mit Spotify gehört haben und diese Sachen irgendwie immer in ihre Pod Spotify rappt, äh, ich habe 28 Stunden Bretterwisser bei Spotify gehört. Äh, bei Spotify gibt es keine Podcasts. Besorgt euch bitte einen Podcatcher, eine App, die das macht, ohne dass ihr Spotify benutzt. Wir sind zwar auch bei Spotify, weil, ja, warum eigentlich? Ne? Könnte man auch wieder die Frage stellen, äh, weil dort halt auch Leute, das die, die gerne Podcasts hören, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Leute bei Spotify Podcast hören. Holt euch einen Podcatcher, die gibt's auch kostenlos und abonniert uns einfach über den Feed. Das, das, in den meisten Podcatchern ist auch eine Suche drin, da könnt ihr uns auch ganz einfach finden. Wir haben auch relativ einfachen Namen. Das geht schon.
2: Ja, also wir hatten ja damals schon ein bisschen diskutiert, ah, wollen wir das bei oh, Spotify? Ja,
1: ähm, da war es auch noch was anderes. Jetzt ist es ja mittlerweile noch einfacher. Die holen sich jetzt ja auch selber nur noch den Feed. Als wir ganz am Anfang diskutiert haben, musstest du dich da erst noch bewerben bei Spotify, dass du da erst rein... Ne, egal. Na, ja, aber ähm,
2: es, also, uns ist, also eigentlich ist es uns egal, worüber uns, wo man uns hört. Nee, da geht es ja ums mal den, Prinzip. Genau, <lacht> Na, weil das Problem, eher bei Spotify ist, wenn wir kriegen das nicht mit, wenn die zum Beispiel sagen, wir schalten jetzt Werbung vor. Na, genau wie YouTube ja irgendwann mal hingegangen ist und gesagt hat, okay, auch nicht monetarisierte Videos, da können wir jetzt Werbung vorschalten.
1: Mhm.
2: Und da sind wohl viele Kanäle auch derbe, haben da einen auf, sind da abgewatscht für worden, warum machst du auf einmal vor deinem Kanal Werbung? Es war immer so schön ohne Werbung. Aber wenn YouTube sich entscheidet, vor einem Kanal Werbung zu machen, dann kann der Kanalbetreiber nichts dagegen tun. Und wenn Spotify zum Beispiel jetzt sagt, okay, bevor du die Bretterwester-Folge hören kannst, kriegst du erstmal nochmal hier ein bisschen Werbung vorgedudelt von uns. Davon haben wir nichts. Und es stört euch vielleicht. Also ich möchte auch nichts für haben, aber wenn dann das Feedback kommt, oh, ihr habt ja nur Werbung oder mittendrin passiert vielleicht mal Werbung. Für irgendwas, was ich nicht möchte, weiß ich nicht, äh,
1: Maulbeerblatt-Kaugummis. Moment, Manscaped. Hast du bestimmt schon mal gehört, die Werbung, oder? Nein? Der, wo man sich die Eier mit rasieren kann. Richtig, genau. Oh Gott, warum weiß ich das? Fußball, Weil ich das auch weiß. Fußball-MML ist schuld. Oder wenn ihr einen teuren VPN-Anbieter braucht, nimmt NordVPN. Genau. Ja, nein. Und das ist einfach, was
2: ich an solchen Plattformen halt dann unschön finde.
1: Ja, das ist so ein, so ein Podcast Krieg, so ein Glaubenskrieg. Aber wollen wir nicht nochmal über irgendein Spiel reden? Ja. Sonja. Sonja, du hast du hast was gespielt, ne?
0: Ja, ich, ich möchte jetzt ja ein für alle mal was klarstellen. Und zwar oh. haben wir vor einiger Zeit, habt ihr über euren ersten Eindruck zu der verfluchte Geburtstag gesprochen, dem Mystery Game?
1: Es ist von auch kein Bei mir ist kein weiterer dazugekommen. <lacht>
0: Und äh, ich habe das jetzt auch gespielt und ihr hattet ja gesagt, na, wir glauben, das ist nichts für Sonja, weil es auch keine, keine Wertung am Ende gibt und äh, ich kann sagen, ihr hattet Unrecht.
1: Was? Was? <lacht> <lacht> es
0: ist spielerisch jetzt vielleicht nicht mein, mein liebstes Spiel und ich äh, also ich hätte schon Interesse, es nochmal zu spielen, weil Ach. ich sagen muss, dass wir tatsächlich so erfolgreich waren, im, in der quasi vorletzten Aktion haben wir den äh, letzten Schüssel eingesackt. Und durften daher auch gleich äh, die geheimnisvolle Kiste öffnen.
1: Dann habt ihr das ja schon durchgespielt.
0: <lacht> ja, aber ich hätte trotzdem Interesse, das nochmal zu spielen, weil in diesem Geschichtenbuch ja noch ganz viel ist, was ich nicht entdeckt habe. Äh, und sowas macht mir einfach Spaß und ich möchte noch mal gerne ähm, ein für alle Mal mit dem Mythos aufhören, dass es für mich immer eine Bewertung in dem Spiel geben muss.
1: Du, du pochst dem aber sehr oft auf eine Wertung.
0: Ja, das kommt aber darauf an. Also Zum Beispiel diese ganzen Kriminalspiele, die es ja auch ähm, momentan wie, wie Sand am Meer gibt, ähm, wo ich einfach ganz viel Materialien, Beweis bekomme und muss einen Fall lösen. Da habe ich am Ende ja auch keine Wertung. Die Einzige ist entweder, ich, ich habe es korrekt gelöst oder nicht.
1: Spielst du, dann in, den vielleicht, e spielst du in den Exits ja? auf die Wertung? Was heißt
0: spiele ich auf die Wertung? Also <lacht> ich du messe Ende schon die Zeit.
1: Ja genau, das ist schon mal der erste. René, spielst du auf Zeit?
2: Wir messen die Zeit, aber <lacht> wir wissen, dass wir dann. Oh, da sind wir über drüber. Okay,
1: egal. Okay. Ja. Aber
0: für mich ist jetzt auch kein Weltuntergang. Wir haben jetzt auch gerade äh, die, die Rückkehr in die Verlassene Hütte, das neue Exit gespielt. Und das haben wir nicht in 60 Minuten geschafft, sondern wir waren halt knapp drüber. Das ist jetzt für mich kein Weltuntergang.
2: Das ist der ähm, Normalfall. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ich, ich mag halt diesen Ansporn, diesen Zeitdruck zu sagen: Ja, ich möchte versuchen, es in 60 Minuten zu schaffen. Das, das ist mir halt wichtig und wie gesagt, ich, ich brauche nicht zwingend eine Wertung, wo ich es schade finde, zum Beispiel bei dem Crime-Zoom, was jetzt bei Asmodee auf Deutsch erschienen ist, ähm, da hatte ich ja zum Pressetag im Frühjahr ähm, schon den, den ersten Fall, als, als Print and Play hatte Asmodee bereitgestellt, hatten wir damit schon gespielt und da sehe, da finde ich es halt unglücklich, ich bekomme Sternewertungen. wenn ich bestimmte Karten aufdecke, heißt plötzlich hier, du kannst ja zwei Sterne notieren, und am Ende heißt es nur, ja, du kannst jetzt hier in der Anleitung deine Sternzahl notieren und der Nächste, der dein Spiel spielt, kann dann seine notieren und kann <lacht> sich dann mit dir messen. Das, das stört mich, weil dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt hier acht Sterne gesammelt, aber ich kann mit diesem Wert überhaupt nichts anfangen.
2: Mhm.
0: Und an der Stelle nur, dann du stört erste es mich. Bist.
2: Wenn du der zweite bis der spielt, dann kannst du was mit anfangen. Wenn du der dritte
1: bist, hast du noch mehr Wert. Ja, aber
0: auch nur, wenn der erste und der zweite auch wirklich das in die Anleitung schreiben. Das wäre wieder ein Punkt für mich, wo ich sage, ich beschreibe doch kein Spielmaterial,
1: <lacht> wenn es nicht gerade ein
0: <lacht> So, ja, ich, also, verfluchte
1: Hütte. Nee, Geburtstag. Geburtstag. Geburtstag.
0: Also grundsätzlich möchte ich einfach nochmal festhalten, ich brauche nicht zwingend eine Wertung. Okay. Und ähm, ich kann auch Spaß daran haben, wie bei der verfluchten Geburtstag einfach eine Geschichte zu erleben. Und das ist, so, so habe ich das halt da gesehen. Die, die Aufgabe war sicherlich nicht komplex und das war auch was anderes, als ich mir von den Informationen, die ich von Ravensburger aus den Pressemitteilungen hatte und Mystery Game, da hatte ich schon eine andere Vorstellung von. Mhm. Da hatte ich schon die Vorstellung, dass man wirklich ein bisschen was ermittelt, dass man was kombinieren muss und letztendlich geht es ja, ja nur darum, dass ich diese Schlüssel finde. Ähm, aber trotzdem, ich habe halt ganz viele Geschichten, die ich erleben kann. Und das macht mir Spaß.
1: Stellenweise kommen noch die Geschichten aber auch wieder in eine Wiederholung. Also du hast ja manche Kartenstapel, sind ja nicht, die, die fächern ja, sich das ja nicht stimmt. auf. Die das fächern sich nicht auf, sondern du hast dann genau von der, einen, von, dem einen, von der einen Person hast du zwei Karten. Du weißt genau, was dort passiert, wenn du dem jetzt so antwortest.
0: Ja, auf den Karten vielleicht. Aber wir haben tatsächlich in unserer Partie gar nicht so viele Karten aufgedeckt. Also ganz viele sind einfach noch für uns unbekannt. Ich habe das jetzt eher auf das Heft bezogen, weil da ist es ja schon so: okay, mit welcher Würfelfarbe bist du jetzt hierher gekommen? Und dann hast du drei Optionen, wie es weitergeht. Wenn ich mit Rot gekommen bin, dann lese ich da weiter. Wenn ich mit Blau gekommen bin, lese ich dort weiter. Ähm, und da hatte ich schon Situationen. Also ich, ich, für mich hatte ich das Gefühl, in dieser Partie hatten wir ganz viele Situationen, wo es Entscheidungen zu treffen gab: entweder aufgrund der Würfelfarbe oder hast du ein bestimmtes Objekt oder nicht? Warst du schon im, oder ist, liegt ein bestimmter Raum aus? Dann kannst du da jetzt hingehen, ansonsten passiert das und das. Mhm. Und also ich da, glaube habe auch ich für, also da habe ich für da habe ich äh, für mich ja halt schon Elemente, wo ich sage, da habe ich Bock, das nochmal zu erkunden und zu sehen, was ich dieses Mal lebe.
2: Also ich glaube auch, dass der, dass es Widerspielreiz genug gibt. Es hat natürlich das Problem, wenn du weißt, okay, hier äh, Mr. XY, wenn du Option A wählst, haut der dich. Und ja. ähm, dann wirst du bei Mr. XY natürlich nicht mehr Option A wählen. Ne? Ja. Ähm, ich denke aber auch, die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Person wieder erscheint, ist, zumindest beim zweimaligen Durchspielen, schon gering genug, das sehe ich auch so. Ähm, aber es ist halt kein Spiel wahrscheinlich, dass du fünf, sechs Mal spielen wirst, ähm, weil dann wahrscheinlich die, die Häufungen doch schon mehr werden, weil die Doppelungen doch schon deutlich mehr werden.
0: Ja, also was ich tatsächlich gleich in der ersten Partie gemerkt habe, was ich schade finde, es gibt ja diese Rundenkarten. Und die werden ja auch nicht zufällig gemischt, sondern die kommen immer genau so. Mhm. Ähm, und da hatten wir jetzt dann passieren halt Dinge an, aufgrund dessen, wo du dich gerade befindest mit den Figuren, und da haben wir schon echt viel Pech gehabt. Wo <lacht> ich sage, okay, jetzt weiß ich ja aber, wo es grundsätzlich hingeht, beim nächsten Mal kann man das schon mit einbeziehen. Da finde ich es halt schade, dass man da nicht mehr Varianz reingebracht hat. Also andere Spiele lösen das ja, es gibt dann vielleicht für jede, ne, für Runde eins es zwei oder drei verschiedene Karten und ihr mischt zufällig eine rein. Das hätte man darüber vielleicht noch ein bisschen steuern können. Auf der anderen Seite will es ja auch, glaube ich, ein wirklich einfaches Spiel für, für wenig Spieler, für Familien sein. Hm. Ja, aber dennoch, also ich äh, habe durchaus Interesse, obwohl wir es jetzt beim ersten Mal direkt geschafft haben und äh, das kleine Geheimnis lüften könnten, hätte ich schon noch Bock, das noch weiter zu, zu erleben.
1: Wir müssen gleich nach der Aufnahme noch mal kurz quatschen darüber. Ich möchte das kleine Geheimnis <lacht> erfahren. René, <lacht> nee, nicht, der will es ja nochmal spielen. <lacht> René? Hm? Ja, ja. Okay. <lacht> Gut, also Sonja, wir stellen fest, Sonja ist auch wenn's, zufrieden, wenn es keine Punktewertung am Ende gibt.
0: Genau. Manchmal reicht es doch einfach, schöne Geschichten zu erleben. Vielleicht einem Hund zu begegnen. Ich finde es immer toll, wenn, wenn Hunde oder Tiere im Spiel sind, die nicht, mit denen ich irgendwie interagieren kann. Es, äh, es sind einfach... Manche Spiele, wollen, sollen ein, da soll man einfach was Schönes ja, erleben. warte mal, ab, bis du das vierte
1: Stockwerk entdeckst und die Schafherde dir über den Weg läuft. <lacht> 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 Gut. Haben wir noch was? Soll ich noch über meinen Dominion-Massaker reden? Ja, das hast du schon so
0: viele Wochen immer wieder auf dem Zettel erzählt. nur,
1: ich hab's einfach nur. Also. Ich habe ja Dominion bis äh, in Erweiterung bis Nocturne alles vollständig gehabt, also Erweiterung, ich weiß nicht, ist es die zehnte, könnte sein, weiß ich nicht, es sind viele, es sind viele Karten und ich hatte die ja nicht mehr, ich habe die ja nicht in, in den Schachteln, die Schachteln existieren schon gar nicht mehr bei mir,
0: ja.
1: was Sonja, ja? <lacht>
0: Nee, ich, ich weiß ja, wie es bei dir aussieht, aber äh, für du, mich du ist es Du weißt, halt wie es no bei mir
1: aussieht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe die irgendwann mal in so, einen, in so einen Werkzeugkoffer. Ich hatte irgendwann mal so einen ganz tollen Werkzeugkoffer gefunden. Und da habe ich den so reinsortiert und da hatte ich auch mit jemandem Kontakt. Da haben wir dann so Kartentrenner entwickelt dafür, äh, die dann immer so ein bisschen rausstehen, dass man die schön sortieren kann und dann hatte ich den ersten halt voll und dann gab's, es, habe ich gesagt, jetzt höre ich auf und dann habe ich irgendwann doch noch einen zweiten dann geschafft und dann habe ich den doch auch aufgefüllt, dann kam Empires, Abenteuer, Gilden, war glaube ich alles im zweiten Koffer und Nocturne war glaube ich ja wie gesagt die letzte, dann habe ich meine Starterkarten nochmal ausgetauscht äh, gegen, äh, gegen die Neuauflage der Starterkarten, die halt ein bisschen schicker aussehen, äh, mit einem schickeren Artwork. Und dann hatte ich halt zwei Sets Starterskarten und dann hatte ich halt mehr oder weniger zwei autarke Koffer spielbar. Weil halt in jedem, in jedem Koffer quasi auch Starterkarten und die Anwesen und sowas alles drin waren. Und dann haben wir halt neulich mal wieder irgendwie Dominion gespielt und da habe ich gemerkt so, es will keiner eigentlich in die hinteren, in die hinteren Erweiterungen, weil die ja doch schon, ähm, die Nocturne-Erweiterung bringt eine zusätzliche Phase mit da rein, also die Nachtphase, ne? Das sind so schwarze Karten. Ähm, dann gibt es bei. Wo gab es diese komischen wirtshaus War das bei Abenteuer oder war es bei Gilden? Ich weiß es nicht. Abenteuer, glaube ich. Äh, da gab es dann noch so mhm. extra Tableaus. Die habe ich auch noch zusammengeschnitten, dass die auch noch so. Äh, Sollte, ich habe das Spielmaterial zerschnitten, davon stellen mhm. <lacht> Damit die in die Koffer reinpassten. Oh, dann gab es. Was gab es denn noch für lustige Sachen? Ach, ach, es gab noch diese, diese. Das war glaube ich auch, war das bei Nocturne, wo sich so, oder Gildenabenteuer, ich weiß es nicht mehr, wo, wo, wo du diese Ritter kaufen konntest, die in so Turniere schicken. Also es wurde halt irgendwie immer so ein bisschen komplexer, was man ja manchmal auch von so Erweiterung haben möchte. Nur ich habe halt gemerkt, wenn wir Dominion spielen, spielen wir irgendwie die ersten, die Erweiterung bis, weiß ich nicht, Blütezeit, Dark Ages, ja... Also man hielt sich doch eher immer eher in den vorderen Erweiterung immer so ein bisschen auf. Und dann habe ich gedacht: so, Such dir einfach mal die besten, die besten Erweiterungen raus und pack die in einen Koffer. Welche sind so die besten Erweiterungen? Welche willst du nicht haben? Welche sind die besten? Denk, denk in Erweiterungen, war, war so die Devise. Hat ja, hatte ich das, glaube ich, hatte ich das hier kundgetan oder war das im Discord? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Im
0: Discord auf jeden Fall.
1: Im Discord, genau. Ich habe zum Discord auf jeden Fall dann irgendwann mal so ein bisschen das Ganze, das ganze, die ganzen Prozesse irgendwie ähm, mal so ein bisschen beschrieben und dann hatte ich auch schon quasi einen Käufer für die zweite Hälfte, also die aussortierte Hälfte innerhalb meiner Spielgruppe. Den hatte ich da schon irgendwie so ein bisschen angebrüht. Ich habe hier Koffer, ah, leider, leider nicht mehr die Originalkartons, ah, die Anleitungen, mm, weiß ich auch nicht mehr, wo die sind, <lacht> weil... Ich habe halt in diesen, auf diesen Kartentrennern, steht immer der Erläuterungstext aus der Anleitung, ist halt immer da drauf gedruckt. Das ist halt cool, ne? Dann brauchst du nicht in der Anleitung zu blättern. Ähm, hatte ich quasi auch schon einen Käufer und dann schrieb mich der Hesi an, ich glaube der Hesi, ähm, im Discord an und meinte: Was machst du da? Nimm, bau dir einfach dein ultimatives Set. Nimm alle Karten, nimm alle Karten. <lacht> die du behalten möchtest und pack die in einen Koffer. Dann habe ich habe ich so drüber nachgedacht, so, oh, er meinte, ja, du kriegst dann irgendwie Betrag X dafür, kriegst du 50 Euro für deine ganzen Erweiterungen und dann hast du die irgendwie in ein nächstes Spiel wieder versenkt und dann ist es wieder scheiße und dann hast das Geld auch weg und mach dir einfach das Dominion-Set, was du immer spielen willst, mit allem, das du spielen willst. So, und dann bin ich <lacht> alle diese Karten durchgegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Also dieses, diese verschiedenen Königreichkarten heißen die ja. Und hab die. <lacht> Sonja, das war die, die Root-Schachtel, wo ich die reinsortiert mhm. habe. <lacht> da hab ich halt die du auch
0: angemalt hast. Irgendwas war doch da. Das
1: war die Erweiterungsschachtel. Genau. Weil die kommt ja weg. <lacht> da habe ich die dann immer reinsortiert. Habe so in und out geschrieben. Habe immer... Okay, habe mir eine Karte angehört, so. okay, die, willst, die würdest du immer spielen und eine die du nicht spielen würdest, kommt immer raus. Und dann habe ich halt so raussortiert, rechts die guten ins Köpfchen, die schlechten ins Töpfchen, nee, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Köpfchen so. Also ich habe <lacht> alle Karten, wo sehr viel Text drauf waren, sind alle rausgeflogen. Alle Karten mit dem äh, mit diesem Wirtshaus Tableau aus irgendeiner Erweiterung sind alle rausgeflogen weil ich das nicht haben möchte. Ich möchte nicht äh, dieses Würzhaus tableau haben. Ich will nicht irgendwie Okay, diese Karten Wenn du diese Karte nimmst, musst du noch die Karte und die dahinter auch noch nehmen, damit die, die Karte sich während des Spiels entwickelt. Ist eine, coole, ist eine coole Mechanik, aber ich möchte das nicht während des Spiels. Wenn ich ein Dominion spielen will, möchte ich einen relativ basic Deckbauer haben. Wenn ich einen komplexeren Deckbauer spielen will, nehme nehm ich Eons End. Ne, versteht ihr da meinen Gedankengang? Mhm, so, mhm. Ich möchte was Einfaches spielen, nämlich Dominion. Ich möchte mit der Gruppe was Komplexeres spielen. Äh, schnappe ich mir ein Anak oder schnappe ich mir ein, äh, ein Eons End? Und so war dann halt meine Entscheidung, dass ich halt äh, Ich weiß gar nicht, wie viele Karten es jetzt sind. 13 äh, Nee, es passten, glaube ich, 11 in ein Fach. Und es sind, ach, keine Ahnung, es sind irgendwie einige Sets. Und die, jetzt habe ich halt zwei Koffer, einer ist schön sortiert, da muss ich nochmal ein paar neue Trenner machen und in einem ist der ganze andere, der komplexere dominion jetzt drin. Und jetzt habe ich, und dann habe ich noch gesagt, dann hatte mir irgendwie, hatte mir, ich glaube Daniel war das von Spielträumen, hat gesagt, oder hat gesagt, warum sortierst du das eigentlich nach Erweiterung, sortier das alphabetisch, dann habe ich das Ganze noch alphabetisch sortiert. <lacht> Das war auch eine Scheißarbeit, sage ich euch. <lacht> Weil das sind immer so Fächer, weißt du? Und wenn du denn feststellst, ach Scheiße, jetzt hast du hier noch einen Buchstaben übersehen, jetzt hast du hier noch eine Karte übersehen, die kommt irgendwo mitten rein, dann muss in jedes Fach passen halt nur elf Königreichkarten, dann müssen die immer so da. Äh, jetzt sind die alle, aber jetzt kann ich keine Random-App, Randomizer-App mehr benutzen oder ich müsste in diese Randomizer-App eintragen, welche Königreichkarten ich nur noch habe. Ach so, übrigens komplette. Komplett Alchemie ist auch rausgefallen, weil die einfach scheiße sind, alle Karten mhm. von Alchemie. Also. Und entsorgst du die Karten? Sie liegen noch in dem Koffer unten. Nee, die werden nicht entsorgt. <lacht> die, die sind noch. Ich habe auch so ein ähnliches Projekt habe ich ja nochmal weitergetan, ge, gemacht, es geht nämlich um noch einen Deckbauer, den ich jetzt mit dem Kumpel, mit dem René aus Göttingen wieder entdeckt habe. Wir haben nämlich neulich wieder Ascension gespielt und festgestellt, ist ein cooles Spiel. Und jetzt bin ich wieder dabei, das zu vervollständigen in der deutschen Version. Und da habe ich auch alles in einem Koffer, also in einer, in einer Spielschachtel. Da hatte ich jetzt, also bei Ascension auf Deutsch gibt es drei, also es gibt drei Staffeln. Eine Staffel besteht immer aus einer großen Box und einer kleinen Box. Und mir fehlt jetzt nur noch eine kleine Box. Aber die drei Spielbretter passten jetzt zum Beispiel nicht mehr in die eine Kiste mit den ganzen Karten. Deswegen musste ich mich jetzt für ein Spielbrett entscheiden und ich musste die Startkarten von zwei Sets jetzt äh, ent nicht entsorgen. Sie liegen zusammen mit den Dominion-Karten <lacht> voran. <lacht> also ich habe jetzt, also normalerweise hat hier jedes Ascension-Set äh, ein Set von... Das, die sind ja immer eigenständig spielbar. Aber du brauchst ja die ganzen Startkarten nicht dreimal, sondern es reicht ja, wenn diese einmal ist. und Wenn noch irgendjemand unsterbliche Helden von Ascension irgendwo übrig hat, ich nehme das auch gerne. Das ist die äh, zweite kleine. nee die. Oh, ich muss gucken, welche das ist. Eine kleine Erweiterung. Eine kleine Erweiterungskiste. mein Deckbau-Fetisch schlägt wieder zu. Und alles in eine Box. Also wenn, wenn liebe Verlage, wenn ihr irgendwie Erweiterungen macht, macht die, dass die immer in das Grundspiel mit reinpasst. Dann kaufe ich die nämlich auch. Also die Arnak-Erweiterung passt auch ganz genau noch in die Schachtel rein. denn ist aber auch Schluss. Da kann nichts mehr nachkommen. Und Res Arcana habe ich mir auch gerade noch bestellt. Die zweite Erweiterung. Weil Matthias wenn es kommt, kaufst du es nicht, meinst du? Wenn weiß ich nicht reinpasst mehr. Bei Anak zum Beispiel. Wenn noch was kommt, kauft es nicht mehr. Dann muss ich mir überlegen, wie ich das mache, aber die ist jetzt echt <lacht> randvoll, die Schachtel. Also in, in der Erweiterung von Anak ist echt eine Menge Zeug drin, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn das da reinpasst, ist das immer total cool. Aber Sonja, wie machst du das denn? Du hast denn immer Erweiterungsschachtel <lacht> und...
0: Also, in unserer letzten Wohnung hatten wir nicht so viel Platz für Brettspiele und hatten irgendwann Platzprobleme und haben dann angefangen, äh, tatsächlich Erweiterungen in die Grundspiele zu packen, haben es aber nicht übers Herz gebracht, die Schachteln wegzuschmeißen, sondern haben die einfach in den Karton geschmissen und im Keller eingelagert. Und als wir hier eingezogen sind, war das Erste, was wir gemacht die haben. die wieder
1: rausgeholt?
0: Ja, Nein, nicht auch, auch mit, mit all ihren Pub-Inlays. Und dann das war das war tatsächlich ganz witzig, die Pub-Inlays wieder den äh, Grundspielen <lacht> zuzuordnen. Weil in der Regel, wenn man äh, die Erweiterung mit reinpackt, man muss ja dieses Pub-Inlay entsorgen, damit man den Platz dafür hat. Ähm, ja, aber tatsächlich stehen wir wohl kurz davor. <lacht>
1: das Gleiche. Deswegen. Die Schachtel gehen wieder <lacht> im Keller Also ich habe hier noch drei, ich habe hier noch, Moment, äh, es sind fünf Kartons in leer hier stehen. Also die <lacht> Ascension, eine Ascension-Box. Die Anac erweiterungsbox ist leer. Zweimal Champions of Midgard. Sind auch beide leer. Und darunter liegt noch die Rootbox. Da ist leider in den Deckel In und Out geschrieben worden. Ich weiß nicht, wer sowas macht.
0: Aber tatsächlich, Dominion steht bei mir in verschiedensten Kallox-Fächern.
1: Das ist doch so furchtbar. in
0: allen denn, bisher erschienenen Erweiterungen.
1: Das ist doch so furchtbar zu spielen. Dann.
0: Ja, in der Regel suche ich mir... Ein Grundspiel und
1: eine Erweiterung. Nee, alles zusammen. Und dann alphabetisch sortieren. <lacht> Aber das mache ich nicht nochmal. Das war das war irgendwie, wann hatte ich den Urlaub? Das war im Oktober, ne? Da hatte ich Urlaub. Das hat mich irgendwie zwei Tage, zwei Nachmittage oder drei Nachmittage war ich damit beschäftigt hier. Ich saß hier nur noch zwischen Dominion-Karten und dann. <lacht>
0: Das einzige, wo ich sowas ähnliches habe, ist bei Munchkin, wobei ich da nicht auf die Idee kommen würde, verschiedenste Munchkin-Karten miteinander zu kombinieren. Ähm, aber da habe ich tatsächlich aus den Boxen raus, wobei ich auch die Boxen aufgehoben habe, die stehen in unserem ähm, IWA noch, ich, also es gibt ja Fächer, da sind kürzere Spiele drin, da ist hinter diesen Spielen noch Platz, ähm, da stehen diese ganzen Munchkin-Schachteln. Ähm, und da habe ich aber auch eine ne Liste, eine elektronische für, damit ich genau weiß, in welcher Box, in welcher Kiste, in welchem Koffer, oh ähm, welche Spielvariante drin ist und welche Promo und äh, welches Zeug sich wo befindet, damit ich auch, wenn man irgendwo mal was sieht, bei Ebay oder auch sonst irgendwo auf dem Flohmarkt, damit man ganz genau nachgucken kann, okay, habe ich das und wenn ja, wo finde ich das?
1: René, wie machst du das denn mit Erweiterung? Alles so gut
2: es geht in eine Box passt meistens nicht, so dass ich die Erweiterungsboxen <lacht> meistens leider aufbewahren muss. Aber wenn es ginge, würde ich alles entsorgen, was Platz frisst.
1: Liebe Hörer, wie macht ihr das denn? Schreibt uns das mal in den Discord. Interessiert mich. Bin ich da irgendwie nur der Einzige, der wirklich auch irgendwie diese ganzen ähm, Erweiterungskisten einfach weg entsorgt?
0: Ich würde gerne noch eine Sache anbringen. Und zwar ähm, finde ich es ja eigentlich super. Also wir also wir haben es ja schon öfter angesprochen. In so einem Kallax passen eben diese Standard-Kartan-Schachteln äh, nicht ideal rein. Da ist immer Platzverschwendung. Mhm. Es gibt aber in diesem rechteckigen Format auch Erweiterungskisten, die ähnlich groß sind. Und die sind eigentlich perfekt dafür, solche Kallaxfächer ideal zu befüllen, ohne ähm, Luft einzuschließen.
1: Da fällt mir gerade immer die Immo tipp erweiterung ein. Die, ja, die, war ist
0: da, die ist aber tatsächlich wieder ein bisschen kurz. Also die steht dann bei uns auch woanders, weil die eben nicht die Höhe hat.
1: Ja, die war, die war aber ein Stückchen, die war ein Zentimeter zu lang, als dass sie in diese Grundspielschachtel komplett mit reinge... Deswegen okay. habe ich die mit dem Cutter ein bisschen bearbeitet. <lacht> und jetzt passte sie, sie denn rein. Also manchmal Das habe
0: ich ja eins hier allein bei, bei Scoville gemacht, was ich mir ähm, auf. Englisch gekauft habe mit deutscher Anleitung und da war aber die Anleitung so ein paar Zentimeter, so ein Zentimeter zu groß. Und da habe ich dann tatsächlich mal gewagt, unsere äh, so tolle Schneidmaschine da anzusetzen <lacht> und oben und unten ein Stück abzuschneiden, wo kein Text ist, dass es gar nicht auffällt, damit das in die Schachtel passt.
1: Ja, manchmal mache ich es halt dann so, dass ich die Erweiterung in eine Plastiktüte halt mit rein. Also bei Dominion ist es äh, bei dem Ascension, Entschuldigung, ist es ist halt im Moment so, jede Staffel ist halt in einer großen Plastiktüte, weil Mischen will ich das nicht nochmal. Das funktioniert nicht so gut. Und dann kann ich jetzt halt sagen, ich will jetzt die Erweiterung spielen, ich will die Erweiterung, hole ich mir die raus und dann... Ich könnte mir ja auch über einen 3D-Druck, ich könnte mir auch einen 3D-Drucker besorgen und einen Inlay drucken. Mhm. 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 Gut. Ja, schreibt mal schreibt mal irgendwie, wie ihr das macht äh, mit den Erweiterungen. Wo die Schachteln bleiben. Oder bin ich da einfach immer nur so gnadenlos Neulich habe ich auch irgendwie ein Ebay-Paket verschickt, das, das, da hat der Empfänger denn eine Dice Erweiterungsschachtel bekommen. Als <lacht> 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 Sandkarton. Ist auch schön. Unglaublich. Oder <lacht> Ist auch schön. <lacht> von ja, man muss sich trennen von Dingen. Nein. Definitiv. Irgendwann. Siehst du, jetzt packst du auch schon Dinge in den Keller wieder.
0: Na, ja, noch nicht.
1: Dachboden habe die nicht davor. Mehr. Ich sag ja immer, nee, so Dinge, die man auf den Dachboden bringt, bringt man in zehn Jahren wieder runter und schmeißt sie mhm. dann weg. Ja, ist so. Wir hatten le ja. letzte Woche Sperrmüll. Kerstin hat alles vom Dachboden runtergeholt. Ja. <lacht> oh, hier sind noch Sachen von deinem Einzug. Ja, weg damit. Habe ich seit den zehn Jahren nicht vermisst. Kann nichts drin sein. Irgendwelche Schneidbretter, ja. Keine Ahnung. Egal. Gut.
0: Dann haben wir es geschafft für heute, würde ich sagen, oder?
1: Ach, haben wir noch was? Echt wieder Arbeit hier heute wieder gewesen. Ah. <lacht> was denn? So was
0: ist gar nicht gemeint.
1: Doch für manche ist Podcast und Arbeit, habe ich gelernt vor ein paar Wochen. Ja. Oder? ja,
0: aber wir haben ja vorhin festgestellt, für uns nicht.
1: Nö, ich äh, sitze hier im bequemen Stuhl. Schokolade ist leider schon alle. Hat auch der Qualität der Sendung gut getan. Ne? <lacht> das
2: war ein Schoko, Nikolaus, schon verdrückt.
1: Oh, die Kinder haben so einen 30 cm Weihnachtsmann gekriegt, den haben wir beim ID entdeckt. Das war sehr lustig heute Morgen. Nee, ich hatte, gab ein bisschen Messi auf der Arbeit. Tja, wenn man nicht im Homeoffice ist, kriegt man auch Schokolade geschenkt. Hm. Muss sich in Landkreisen mit irgendwelchen absurden Inzidenzen rumtreiben, aber es ist eine andere Geschichte. So, Sonja, müssen wir noch irgendwas sagen? Kommt auf den Discord. Ähm, haben wir noch irgendwas? aus? Gebt uns Feedback, wenn ihr Fragen habt. Genau. Im
0: Discord, über WhatsApp, per Mail.
1: Die Nummer? 0170
0: 544
1: 4843. Was? Was ist jetzt passiert? Hast du es aufgeschrieben oder was? Nein. <lacht> ja. Das
0: habe ich mir gemerkt.
1: Also ich kann die auswendig. Ich kann es aber auch nochmal richtig sagen. 843. Du sagst das nämlich auch falsch, so wie Matthias.
0: Nee, ich fand das die schönere Weise.
1: Ja, ich musste erstmal überlegen, ob das auch richtig war. <lacht> Gut, ich glaube, die Sendung bietet Diskussionsbedarf. Dann hau die Tasten. Hau mal die Tasten. Ich drücke jetzt noch eine Taste, da steht Outro drauf. Ciao. Tschüss. Alles klar, macht's gut.
0: Tschüss.